0: Song of a lad that is gone. take that lad be I, Mary of Soul? He sailed on a day over the sea to sky. Pillow and green islands and seas, mountains of rain and sun. All that was good. good. All that was fair. All that was me. La última versión de la de la cabecera de Outlander que conocemos hasta ahora, Mónica. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Patrick, ¿qué
1: tal? Sí, una versión especial, ¿verdad? Que cada canción, cada temporada tenía su versión de la canción y esta termina en, en gaélico, que es la original.
0: Sí, no, el otro día dijiste en, en Críticos en Serio que tenía esta, vers- esta canción es gaélica y que la tradujeron al inglés. ¿Fue para la serie solo o es otra no, versión? No,
1: fue culturalmente, pues se pasó al inglés y esta es la versión que habla con el género que toca, porque si nos fijamos en las anteriores dice sin me a son for a alas es una chica, y en, en realidad es a un chico que se fue, ¿verdad? Porque se trata de contar la historia de, Charles, de Bonnie Prince Charles que se va de Escocia, disfrazado de mujer, Entonces, eh, y a la isla de Skye, por eso se llama como se llama la canción. Entonces sí, es una canción que se escribió en gaélico, pero bastante después de la batalla de Culloden, porque al principio no podían ni siquiera hablar en gaélico y después se tradujo al inglés, y Aulander la retomó, y ahora es súper famosa, o sea, eh, a cada pub que vas, o en la Royal Mile, o lo que sea que hay en, en Escocia, o en Culoden mismo, me pasó de estar eh, caminando por ahí por Culoden y escuchar las gaitas y tocando esta canción, entonces es súper emocionante, se te pone ahí la piel de gallina.
0: Para un fan de Aulander, ¿verdad?
1: Claro, y es como dice, pero espera, estoy soñando, no.
0: <risa> <risa> sí, sí, sí. ¿La séptima temporada vendrá otra versión?
1: Viene otra versión. La versión de con o O'Connor como cantante, como intérprete. La famosa cantante de los 90 de irlandesa, eh, que es muy, muy, muy famosa por cantar una canción de Prince que se llama Nothing compares to you. Bueno, la, la escribió... Prince, pero ella la interpretó y que bueno, claro, yo era adolescente en esa época y entonces a mí me encanta esa mujer, ha tenido una vida muy dura, muy difícil y hace un poco se le murió un hijo, entonces eh, tiene una relación con Caterina balfe ella y creo que fue ahí en la conexión con Aulander y la versión es hermosa. Para los que conocemos la, la voz de Ginette. esta es es que se te pone la piel de gallina también.
0: Pues nada, ya nos quedan poquitos días, poquitos días a día de la grabación y a día de publicación, pues me parece que va a ser hoy mismo o, ma- o mañana, cuando ya vamos a poder escuchar en España la... esta canción junto al primer episodio. ¿Quién se va a ver el primer episodio a Madrid? ¿Mónica? y series. ¡Conseguido! Sí bien.
1: Gracias a Blog en, a, a en serie si no no podía, nadie me invitó, qué fuerte. Pues sí, me voy a Madrid a verlo, gracias a ti, Patri. Estoy muy contenta, porque mira, no he ido a ver a, cuando fue Juan, que podría haberlo intentado, podría haber ido cuando fue Diana Gabaldón, que estuvo en verano pasado firmando libros. Pero eh, no en ese momento no sentí que que merecía la, la ocasión. No por Diana, que para mí Diana es, di- la, es, es nuestra diosa, para mí ella es la diosa de Aulander, pero, sino porque era estar, estar tipo cinco segundos y ya está no con ella. Pero sin embargo ir a, a una sala llena de fanáticas y ver todas juntas eh, la premier de la temporada, el primer capítulo, eh, es la verdad, para mí, un placer, una alegría enorme. Me encanta, me encanta.
0: Estoy muy, muy emocionada. Pues nada, yo me tomo un café contigo para que me cuentes. <risa> sí, por favor. <risa> Lo he dicho, eh, ya recta final, último podcast de resumen de, de dolor. de, pues Esto es, pare- es peor, que un, ha sido peor que un viacrucis y no por la serie, sino por el encaje de bolillos que hemos tenido que hacer para llegar a tiempo a, a grabar. <risa>
1: Sí, sí, al final 75 días eran pocos.
0: Sí, cuando tienes vida, aparte de Mercedes, sí que son pocos, sí. Pero bueno, ya está, el 17 de junio se estrena el primer episodio de la séptima temporada, nosotros hemos grabado las, los seis podcasts de resumen, y estamos grabando ahora mismo el sexto, y lo único que tenéis que hacer es sintonizar Movistar Plus y poneros con ella... Ya sabéis que es todos los sábados. Me parece que esta la estrenan por la noche, no el estreno a, a la mañana y luego emisión. Así que sí que os van a vamos nos van a hacer esperar un poquito a, a que lleguen las 10 de la noche.
1: Sí, sí. Siempre lo hicieron así. El día de estreno era el lunes en España y lo estrenaban a las 9 o 10 de la noche y había que esperarse. Después sí que estaba bajo demanda, pero a partir de esa hora.
0: Tenía muchas ganas de que llegara a este momento porque ya me puedes contar cositas de la séptima temporada.
1: ¡Qué bien! Sí, por favor, hay mucha información que me tengo que estar callando por siglos de los siglos. Este, se vienen cosas, se vienen curvas. ¿Qué te, ¿Qué te parece a ti que podría pasar?
0: ¿Quieres teorizar? Sí, pero estoy, estoy dudando si hacerlo ahora o esperar a hacer todo el resumen. Vale. para que ya todos tengamos la información fresca y entonces ya empezar a teorizar, ¿te parece?
1: Me parece muy bien.
0: Bueno, antes os recuerdo que podéis encontrar a Monitini en Instagram, en arroba Series, igual que mismo nombre que en Twitter. Eh, si la seguís en Instagram, os va a recomendar Serio, Seriones. <risa> y además es que últimamente eh, ve mogollón de cosas, que yo cada vez que abro Instagram digo, ya he visto otra y las que tengo en el tintero que no me da el tiempo digo, esta mujer está viendo Outlander igual que yo yo creo que como ya se las sabes ha saltado algún episodio
1: te prometo que no, eso nunca
0: (risa) pues ahí vais a encontrar muchas recomendaciones de series muy buenas y en Twitter sobre todo cositas de Outlander también os recuerdo que hemos terminado de grabar las seis temporadas con críticos en serio que os dejo el enlace en las notas del programa, ya sabéis Ivo nos cuenta cada media temporada cómo, qué, ha, qué ha pasado en esos episodios, con su tono, con su humor, con esa forma de contar lo que tiene que yo no puedo, es que no puedo evitarlo, es que me parto de risa con él y que es un, es un placer grabar con vosotros. El otro día os, os escribí un mensajito por, por el podcast, pero es que me lo paso muy bien, ha sido un súper placer compartir esto con vosotros.
1: Ay, sí, la verdad. Yo le agradezco a Ivo que haya tenido esta ocurrencia. Me acuerdo cuando nos envió el primer resumen, que nos partíamos de risa. O sea, yo en el trabajo mirando esto y es que yo no podía... Me ahogaba de risa porque el el encare que le da a él eh, es muy gracioso y aunque podría parecer ofensivo y mucha gente lo escuchó al principio dijo no porque para que se rían de serie pero es que no es una visión muy interesante eh, y divertida y también para mí fue un placer eh, escucharlos y ver las reacciones eh, a lo que iba pasando eh, para mí fue así ha sido ha sido pues hasta mejor que hablarlo con alguien que ya, ya vio la serie.
0: Ha habido, ha habido miedo y hoy lo pensaba. Mientras estaba haciendo yo el, el resumen de, de este, eh, lo, estaba pensando, digo, madre mía, hemos hecho seis temporadas y ha sido completamente diferente porque ni al final hemos entrado pero no hemos hecho el típico podcast, de ay, qué bonita, cómo nos ha gustado, todo bien, ¿no? Hemos sido bastante agresivos entre comillas en algunas en algunas críticas, y muchas veces hablando, y yo muchas veces hablaba y decía, madre mía, es que me van a comer, los fans hablando me van a comer porque estoy siendo completamente eh, irreverente. O sea, yo sé que es una serie que tiene un, unos fans super seguidores y yo no he No es que no haya conectado con ellos, pero para mí los protagonistas, la historia de los protagonistas, no ha sido lo mejor de la serie, ni mucho menos. Entonces, yo soy como soy y yo no puedo decir algo de, ay, pues me ha gustado mucho cuando no, mira, a mí esto es así, si quieres apaléame, pero apaléame por por cómo pienso, no por... Entonces, muchas veces decía, digo... ¿habrá tenido sentido hacer esto cuando no, realmente no eres un superfan? O a lo mejor no lo hemos podido disfrutar tanto como un gran fan. No lo sé, Estas reflexiones que te vienen cuando terminas de hacer algo y de decir, ¿habrá gustado? ¿habrá ¿Al final la gente estará contenta? O cuando le dé al Play dentro de unos años, ¿habrá servido de algo? No sé si me explico.
1: Sí, Sí, sí te explicas. Bueno, yo creo que sí que sirve porque... Eh, porque a mí por lo menos que estaba acostumbrada a estar como en mi zona de confort, a, a um, siempre hablar de Aulander con gente que le gusta Aulander, pero que le gusta Aulander igual que a mí. Entonces eh, para, para mí fue toda una experiencia porque también te, te hace pensar como fan si realmente eh, lo que ellos están viendo, lo que vosotros estabais viendo que... Yo a lo mejor no lo veía o lo o sentía de otra manera, pero bueno, a mí también me ha ayudado a, a ver la serie de, de otra forma. Eh, igual no la dejo de amar porque uno al final siente las cosas como las siente y el lugar que tienen los personajes cuando uno se enamora de una serie, eh, pues lo van a seguir teniendo. Pero a mí me hizo bien el ejercicio de tener que pensar si realmente había cosas que estaban bien, que estaban mal, que lo hubieran hecho de otra forma o, o por qué... O, por ejemplo, ver los defectos de los, de, de los, de los propios personajes. Eso está, está muy bien. Y bueno, y también, a ver, siempre, uno si sí es crítico normal, o sea, como persona normal, siempre vamos a... Yo incluso con los libros hay algunas partes en que, pff, digo, ¿en serio, Diana, tenías que ponerte a escribir esto? Claro, entonces, eh, pero bueno, como la, al final eh, el resumen sí que te, te complace y te, y te gusta... Eh, pues lo aceptas porque la vida es así no somos perfectos y entonces eh, y tampoco queremos algo perfecto yo creo que lo que me gusta de Aulander es que muestra personajes que están rotos también están afectados por cosas que les pasaron guerras eh, abandonos eh, bueno yo que sé viajes en el tiempo eh, deserraigos eh, entonces, eh, también una época, como viajamos al 1800, es una época en que estamos desacostumbrados a vivir, lo que no hemos vivido, ¿no? Entonces está bueno porque, porque nos saca de, de lo conocido y nos muestra personajes que, no t- que tienen defectos, claro que sí. Claire es muy buena para muchas cosas, pero en realidad hay muchos momentos en que dices, pero espera un momento, cállate que estás en el siglo XVIII, que, que te van a matar, no seas tonta. Entonces, bueno, eso es lo que un poco nos, nos enamora también. Pero para mí, yo creo que la gente que escuche, que escuche ambos podcasts, de hecho hay muchos fans que los están escuchando y que los entienden. Eh, entienden y se divierten también y entienden el otro punto de vista. Así que a lo mejor le, lo que me gusta más de todo esto es que a lo mejor le abre la posibilidad a gente que que siente como vosotros y que antes se alejaba de Aulander porque parecía que si no eres fanático, pues no vales. Y no, hay, hay hueco para todos en Aulander, en el mundo Aulander. Puedes ser no fanático de Jamie, puedes y, y te puede encantar la serie también.
0: Oye, yo comparto lo del niporn, yo a tope con él. ¿eh? A partir de que lo dijiste, es que cada vez que sale a la rodilla, es que, hijo de puta, qué rodillaca tiene.
1: <risa> Así, es, es, eso, eso es, es que es verdad. No tiene, no tiene sentido la rodilla, es que no, no ese hombre nació para ser Jamie Fraser, o sea, no, no, no tiene explicación esto.
0: A mí nunca me había llamado ten- la atención una rodilla hasta que vi esa. O sea, <risa>
1: yo les dije el otro día lo de los dedos, no sé si lo habéis estado más no. pendientes ahora de los dedos. No me he no, fijado. Vale.
0: No sé, a ver si, a ver si para la próxima me en La séptima, pendiente. la séptima
1: te concentras en los dedos, Pero... Jamie.
0: <risa> Vamos con los con los mensajes han pasado poquitos días pero bueno, ya tenemos alguno que nos han dejado así que vamos primero con, con Spotify que nos dice Valeria Ferri excelente el podcast Moni, por favor, más referencias al libro es súper lindo escucharlas la temporada 4 entiendo que fue la más alejada de los libros ¿qué opinas? un saludo
1: um, eh, sí, porque tiene algunos cambios eh, que por ejemplo el de Briana en la casa de Liri o, por ejemplo, que no hubiera estado Jenny en, en la libro cuando llega Brianna. Hay, hay, es verdad que, que hay cambios. Y la quinta también. O sea, después de la tercera se tomaron mucho más licencias los creadores de la serie porque intentan hacer eso de a, darnos sorpresas a, también a los que leemos los libros. Pero bueno, eh, también yo aprendí. Yo al principio era muy repugnante y decía, no, no, está mal, no, no deberían cambiarlo porque estaba bien en el libro, pero bueno, al final dije voy a seguir disfrutando de la serie porque si no me vuelvo loca y necesito disfrutar de la serie porque los amo también. Entonces <ríe> me he quitado este, este prejuicio.
0: Sí, al final yo creo que si pretendes ver alguna serie basada en un libro, necesitas hacer el ejercicio de decir, bueno, el libro está ahí, eh, me ha gustado mucho, es una referencia, Voy a poder volver a él cuando quiera. Eh, Si hay algo en la serie que no me gusta, bueno, todavía me queda eso, pero vamos a disfrutar de lo que me han dado, a no ser que sea atroz y horrible y que no merezca la pena. Mientras yo siga viendo ahí el alma de los personajes, pues bueno, es como ver un fanfic, pero bien hecho.
1: Exacto, sí, sí.
0: Así que a los que os ponéis tan nerviosos con estas cosas de que no son fieles al libro, primero pensad, que es muy difícil, que es imposible, son, son dos tipos de lenguaje diferentes, con lo cual lo que sostiene un libro no lo va a sostener la imagen nunca jamás en la vida, no se puede, porque son dos, dos formas narrativas completamente diferentes. Y dos, todo el contenido que os den nuevo sobre ese universo que tanto os gusta, bienvenido sea, disfrutadlo y ya está. Es así. Coger las palomitas y ya por ello. Sí, sí. Beatriz Romero Redondo nos dice en Evox, hola buenas, aquí escuchándose en la temporada 4. Hay que ponerse en cada época, es decir, Roger pide matrimonio y quiere que sea virgen porque aunque hoy día sea una ridiculez, entiendo que en los 70s fuera así como decía Mónica. Comenzaban a liberarse, pero sí creo que Roger así lo creía en esa época. Pero vamos, en el momento cumbre amoroso no es momento de pedirlo, jeje. (risa) Besitos chicas y estupendo, un placer escucharos.
1: Qué guapa, es, ella se, se unió a la serie con nosotros en esta época, qué bien, me encanta, me manda unos mensajes buenísimos en, en Instagram y la verdad que, que se agradece, se agradece que hayamos tenido esta, estas compañeras de viaje y, y sí, hay que tener la mente abierta y ubicarse en el tiempo y decir, bueno, es que si yo pienso que Roger tenía más o menos la edad de mi padre, nació más o menos, entonces también era un tipo así, ¿sabes? Y entonces... Eh, hay que comprenderlo
0: yo a ver yo tengo mi mentalidad es muy siglo 21 muy feminista y muy tal entonces me cuesta mucho esos comportamientos pero me cuesta mucho con la gente de ahora y, y me cuesta mucho con la gente de antes o sea yo cuando era pequeña en los 80 que no había pasado tanto tiempo de los 70 yo ya lo llevaba mal y era Muy raro porque yo no lo entendía y todo el mundo a mi alrededor agachaba la cabeza y yo decía, pero vamos a ver, soy la única loca que está viendo que esto no es normal. Entonces yo entiendo que desde pequeñita a mí todo esto me ha parecido muy raro porque por mi forma de ser jamás en la vida lo he podido entender. Entonces yo entiendo al personaje, por supuesto entiendo la época, pero lo pones en contraposición a un Jamie del siglo XVIII o a un John Gray del siglo XVIII, y entonces le encuentras como todavía menos explicación. Sabemos cómo es Roger, Roger tiene que ser así por evolución de, para, que el, para que el personaje evolucione, pero yo mmm, voy a odiarle <risa> hasta el fin de los días, a no ser que me demuestre lo contrario, y todavía sigue metiendo la pata. En la temporada sexta, nada más empezar, ya está metiendo la pata mi chico. Así que desde el cariño seguiré ahí, abogando por la pareja John Gray y Brianna. Bueno, a ver, nada es <risas> imposible en el universo de Aulander. Creo que esto sí, pero bueno. Mamos Pumukis también nos escribe y nos pone buenas. Ay, que me teníais esperando el podcast, todos los días comprobando si lo publicabais o no. Me alegro de que Patrick ya esté recuperada. Gracias. De acuerdo con que Roger es un tóxico, jajaja. Ja, ja. Deseando escucharos sobre la quinta temporada. Besos a las dos. Es un tóxico. Es que, es que es así. <risa> Gracias, Mofpumukis. Es que este brazo me ha tenido una, unas semanas un poquito con las fuerzas bajo mínimo, pero ya, ya volvemos otra vez a la normalidad.
1: Sí, eh, es, este, este es, esto es lo que tiene Holander, que tiene estos personajes que te hacen tomar partido ¿no? y decir, pero que estés este, este estúpido. Y bueno, lo que decías con respecto a John Gray, lo que pasa es que, claro, es que él era gay en esa época. Entonces, él ya de por sí tiene que ser un adelantado. No por ser homosexual, sino por lo que le hacen vivir por ser homosexual. Y entonces, eh, claro, eh, él, él es inteligente, Va, está por encima de Roger y, de, y, de, de, y de hasta de Jamie, pero aquí el extraordinario, el extraordinario es Jamie, porque no puede ser ese hombre que exista en el siglo XVIII aceptando todo lo que acepta su mujer.
0: De su mujer y de su hija, yo es que el momento bikini se me quedó como uno de los mejores, de pero a desnuda. Me encanta la reacción. Y ahora así el pobre agacha la cabeza y dice, bueno, si, era, si es normal en esa época, vale, pues ya está. Eso es amor. Vamos allá, sexta temporada, la caída de los Freezer. Una temporada súper oscura.
1: Me gustó esa definición que le diste.
0: Yo creo que es un poco eso, ¿no?
1: Sí, es un... Es un hay, que, hay que pensar, o sea que me pidieron que lo ubicara un poco en el libro. Esto ocurre, la violación de Claire ocurre en el sexto libro. O sea que la violación la adelantaron y debería haber estado aquí en este libro. Entonces es un libro así de bajón, ¿no? En donde ten- tenemos a los Fraser en este estado, ¿no? Pero teníamos a creer intentando recuperar. Imagínate que todo esto hubiera pasado en la misma temporada, o sea, que la violen y encima que tenga que recuperarse, encima que venga Malva, encima que venga todo lo que viene, ¿no? <risa> este, el libro 6 te este, deja con el alma en el suelo, pero bueno, todo, y encima todavía no pudimos ver la resolución porque no se pudo acabar de grabar. Entonces es una temporada que le falta eso, le falta la resolución, le faltan los capítulos en donde vamos a ver qué pasa con Claire, cómo realmente, a ver, evidentemente hay séptima temporada, a Claire no muere, ¿vale? Entonces, <risa> <de> ahí, <risa> Entonces cómo va a salir de esta y, y a ver cómo, cómo se recuperan los ánimos, los Fraser, pero que quedan muchas cosas. Pero sí, es una, es una temporada baja, pero yo creo que también se explica un poco por qué no pudo tener el recorrido que, que requiere, porque no pudo tener su culminación.
0: Ay, Malva, es todo lo que deseamos los amantes de los true crimes, de verdad. O sea, yo lo estaba pensando y estaba diciendo, es que esta señora en un true crime es que lo, lo da todo. Netflix, por favor.
1: <risa> Aprender de, de, de Starz. Sí. <risa> Sí, Malva. Malva es un personajazo. ¿eh? Ella, Además, la actriz lo hizo súper bien. Piensa que estos ya eran personajes que yo ya había leído cuando los empecé a ver, porque Jamie Clair no, no puedo imaginármelos de otra manera porque los vi primero en la serie, pero a estos nuevos y yo a ella solamente... Mm, me costó un poco, o sea, la malva, la malva del libro tiene ojos azules, y entonces, eh, pero esta chica no, pero es que no importa, te olvidas absolutamente de todo. Aquí no te molestan los cambios de casting, ¿sabes? Porque lo hace también.
0: Eso es algo también que el, los lectores, cuando nos hacen una adaptación de algo que nos gusta mucho, también es muy difícil el adaptarte a, a un cambio físico de un, de un personaje. Yo me acuerdo en The Last of Us, le pasó a, al Grinch. Con, el, con la novia del hermano de, del protagonista, de Pedro Pascal, que ahora no me acuerdo cómo se llama el, el personaje, de Joe.
1: de Joe.
0: Le costó un mogollón y yo le miraba y decía, pero lo está haciendo bien, el personaje es como tiene que ser, tiene su personalidad, sí, pero es que si es que da igual, ya, pues entró en. Y fíjate que son cosas que normalmente no le importan. Pues con ese personaje entró en bucle y yo decía, que no le sacó, que no, no le sacó de aquí, no hay manera.
1: Es, es cierto, es cierto. Claro, nosotras que yo también vi de las Tobas sin saber nada del, del videojuego y a mí me encantó y eso ni lo ni lo objeté. Pero ese cambio, ¿no? que yo no se ve ni que era un cambio, me acabo de enterar. Eh, pero claro, a mí, me paso, a mí me pasa con Aulander, con, en particular una actriz y es con Brianna. Es que no puedo con la actriz, no puedo con ella. No, o sea, no puedo. Porque la Briana del libro, aparte, es mucho más, eh, es mucho más todo que ella. Es más alta, es más grande. Porque entonces creo que sí que, que afecta al personaje. Esta actriz es muy delgadita, muy bajita. Eh, no da el perfil de, de, de la Briana del, del libro, que es una mujer como fuerte, pero en todo sentido, incluso robusta físicamente, entonces es distinto una tía, una tía rona ahí que se te, se te impone que encima es media ingeniera que no sé es, diferente, es igual a su padre, es pelirroja con ojos azules, e incluso es más alta que Claire y aquí es al revés a mí Brianna me costó mucho yo el, el casting de Sophie no lo, no lo viví muy bien pero bueno, es lo que hay, tengo que disfrutar la serie igual eh, pero incluso creo que es uno de los personajes que que la serie le cuesta más encajar. Y yo no sé si no es por el casting de la, de la actriz. Oye, una cosa, un inciso. ¿Harry Potter te gusta?
0: Harry Potter lo viví como una madre. Vale. ¿Has leído los libros? Eh, el primero, y, y las pelis. Es que yo, yo tengo un problema. Porque, claro, yo leí los libros, soy soy mega fan de todo el, el universo, ¿vale? No tengo ningún problema con las películas, me he reconcilio con todas. Pero claro, es que ahora me van a hacer otra versión más. Uh-huh, me enteré entonces es, tienes que hacer como otro salto de, tengo mucho miedo ya te entiendo es como que digan ahora voy a hacer
1: un Aulander
0: diferente No, es que no ha pasado tanto tiempo desde que estrenaron los libros y estrenaron las películas entonces es uff no le ha dado tiempo a envejecer
1: no sé por qué se apuran tanto por dinero debe ser
0: me, está dan, me da la nariz que es que se, les, se están viendo que se, está, se les va a acabar la gallina los huevos de oro y tienen que sacar, lo tienen que sacar ahora.
1: Claro, es esto. Yo, yo le preguntaré a, a, al, al potterhead de mi casa, que es mi hijo, eh, porque mi hija ya no, pilló, eh, no, no lo pilló. Eh, es, es más bien de de los de 20 y pico para arriba, ¿no? Y bueno, a ver qué qué le parece a él. Pero eh, te entiendo, te entiendo perfectamente porque yo creo que también no hace tanto, no hace tanto, para mí tú dices Harry Potter y yo veo al actor de Harry Potter, o sea, ahora me vas a venir. <risa> Aparte, me da mucha lástima por los que vayan a castear ahora, ¿eh?
0: Porque los van a van a van a sufrir mucho hate. Tienen una presión encima impresionante.
1: Claro. Pero al final es como todo. Eh, bueno, como toda la controversia que hubo con la, la sirenita. Y, pero es verdad que la sirenita habían pasado tal vez más años. O sea, ya es momento de renovarse. Ahora, no sé si tiene mucho sentido en el caso de Harry Potter. Claro, es
0: que la sirenita, la de los dibujos, fue en el 89, si no recuerdo mal. Pasado claro. de 40, claro. no, 40 y... Claro. No, 41. 40 los que yo tengo. 36 mm. Claro, claro, pasaron más
1: generaciones y las nuevas generaciones también tienen que ver algo nuevo y está bien que lo hagan tipo lo refresquen, ¿no? A la historia la refresquen y la actualicen también, porque si no, este es aburrido, no lo no puedes ponerle lo que le ponían en, los, en el 89 pero claro Harry Potter demasiado vivo está porque todavía está lleno de gente que va ay yo estuve Patry en donde pasan el, el tren ay, el, de el tren, qué bonito sí. sí yo estuve y además eh, que sepas que hay una, un helicóptero que te puede llevar mientras está pasando hay, hay esa esa excursión eh, en el momento en que de, yo estoy ahí de, yo estoy ahí haciendo el tour de Hollander vale estoy feliz por ahí a Escocia y viene una amiga y me dice, pues vamos que ahí está el, el tren de Harry Potter y mi hijo quiere que le haga una foto, vamos, no, la gente llorando, haciéndole fotos, eh, grabando para ellos chicos así jóvenes o, o no tan jóvenes, pero que sienten realmente ¿no? el, el amor por Harry Potter y, 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 y yo dije, qué lindos, o sea, a mí me encantaba porque eh, yo los entiendo. Porque yo llego al libro y siento que estoy en mi casa, así que yo entiendo ese tipo de locuras. Es que al
0: final es eso, ¿no? Es un poco, es que ha sido tu familia. Además, un, una saga, pues Outlander, 10 libros, súper largos todos. Eh, Harry Potter, 7. Es que al final pasas un periodo de tiempo muy largo de tu vida leyendo sus libros, viendo esas películas. Entonces, es que son tus amigos. Es lo que hablábamos el otro día, es que son, es que son fa- parte de tu familia.
1: Son, son parte de tu vida, yo, yo, yo estoy convencida, o sea, y creo que, que Aulander en mi caso es de esas historias que na- nunca me había pasado con, con otra. Porque yo, como tú lo dijiste, yo, yo soy una serie fila compulsiva. O sea, yo no puedo parar de ver series y de llenarme la cabeza de historias, de personajes. Leo muchos libros también, no solo Holander. Y me gustan mucho las novelas y sobre todo, sobre todo leo mujeres. Pero no hay nada que me, que me cueste tanto dejar ir. ¿Sabes? Me doy cuenta de eso. Que yo ahora estoy como feliz porque sé que continúa. Y sé que Diana está viva y está escribiendo. Y Shane y Claire están vivos y la serie todavía no terminó. Y, ¿sabes? Y, y Sam Hugen y Katrina siguen queriendo hacer la serie. O sea, todo mi universo está protegido. Pero yo sé que algún día se va a acabar y, y yo, yo creo que voy a llorar como... Yo tengo que hacer un duelo.
0: Sí, hay, hay, con, hay con series con las que tienes y con libros que tienes que hacer, que al final es como dejar ir, ¿no? Sí. Luego te, yo creo que con el tiempo te vas dando cuenta de que, bueno... Se acaba, pero bo... mañana me puedo poner otro episodio. O sea, que tampoco pasa nada.
1: No, no, claro. Y por eso hacemos esto eh, que no sé si... Eh, claro, yo supongo que con Harry Potter te habrá pasado que de vez en cuando pues te vienen ganas de ver una, peli- una de las películas y te la pones.
0: Harry Potter, ¿No? todos los sí. años yo la veo en Navidad. Y claro. esta Navidad m- viene mi hija, la estaba viendo y me dice, jolín mamá, ¿otra vez Harry Potter? Digo, espérate, espérate, digo me estás diciendo que tengo que ver 10 veces al día los episodios de los Power Rangers y te estás quejando porque todos los años yo veo Harry Potter, digo, háztelo mirar.
1: Hasta lo mirar porque el cariño es lo mismo. <risa> pues sí, yo también tengo una tradición de Aulander que es en Navidad que me cojo una, si puedo, una semana de vacaciones entre Navidad y Año Nuevo. Yo no me miro las seis temporadas porque es imposible, pero miro los, mis capítulos preferidos o me pongo alguna parte de alguna temporada que quiera revivir y es una tradición y me encanta, y me encanta que me dejen sola, se vayan y yo con Aulander mirando, <risa> mirando mis capítulos preferidos.
0: Y luego, en el día a día, pues hay días que comiendo... Nosotros comiendo al Gris no le gusta que veamos algo nuevo y que tengamos que prestar mucha atención. Entonces, revisionamos cosas o, Mira, ahora estamos eh, revisionando. Bienvenidos al Rexham. Ah, sí. Que en septiembre espero que empiece la nueva temporada. El documental este sobre el club de fútbol de Ryan Reynolds y Rob McEhenney. Sí. Y somos fans del puñetero equipo galés. Que yo estoy diciendo, digo pues a ver si vuelvo a trabajar y me voy a ver un partido.
1: Pues sí, claro que sí. Y aparte de ese lugar debe, estar, debe ser hermoso.
0: Es, de sí, incitar. sí, es súper bonito. Lo que ves en la pantalla, porque es un documental que no solamente se centra en el, en el fútbol, se centra en, en, en todo lo que hay alrededor, la gente, la ciudad. Entonces tú vas viendo un poco lo que hay alrededor y dices, Jolín, es que quiero ir, quiero conocerlo. Y, y yo además que soy del Atlético, es una afición. Súper apegada al, al equipo y es un poco más. Siempre nos gusta decir que somos diferentes. La veo muy, muy parecida a la del Atleti y me apetece mucho estar ahí, ir ahí.
1: Bueno, pues mira, ya tienes ahí un, un objetivo.
0: Ah, no, sí, yo Gran Bretaña de arriba abajo y de derecha a izquierda. No tengo ningún problema. Yo me, iba, yo hubiera, me hubiera ido a vivir, vivir ahí sin ningún problema. Yo siempre digo que soy una inglesa que se, equivo- se equivocó de sitio al, al nacer.
1: Sí, sí, a mí también me apetece, la verdad. A mí también me tienta mucho. Lo que pasa es que ya no tengo tiempo de cambiar de país. Ya cambié de país muchas veces.
0: Es que ya hecha ya raíces y ya, ya cuesta. Sí. Pero bueno, volvamos, que nos hemos ido al final muy lejos de, de Outlander. Y mi inciso fue largo, sí. <risa> Empezamos la sexta temporada con un inciso también que nos hacen ellos de 20 minutazos, 25, para presentarnos al escocés, que me ha costado un montón Acordarme que se llama Tom cri- Crispy. Crispy. Como, como Cristina. Cri- como Cristina, sí. Que es un, un escocés que conoció a Jamie tras la batalla de Culloden cuando estaba preso y que se conocían sobre todo por esas batallitas y enfrentamientos que tenían cuando protestantes y católicos se ponían efervescentes a defender sus propias religiones.
1: Ahí está, en, en, sí, en la cárcel, cuando Jamie se entrega, que fue varios años después, porque estuvo en la cueva como seis años, entonces él llega a la cárcel y ya están eh, establecidas todas estas, eh, estas relaciones tóxicas entre los eh, presos y claro, ahí eh, eh, hay católicos, la mayoría de los jacobitas eran católicos y algunos se habían sumado a la causa porque no querían tener, eh, pero no por, por el si no querían que Escocia tuviera autonomía, no por el tema religioso del asunto. Entonces, el Christie es uno de estos. Está preso porque, porque, porque combatió en Culoden, pero él, sus, sus intereses, sus motivaciones no eran religiosas. Y bueno, ahí se conocen, es verdad que es una introducción muy larga, son 20 minutos de capítulo, que para mí se agradecen, eh, y porque aparte son ahí, en el Valle de Glencoe, que es her- hermosísimo, otro lugar para que vayas a visitar, y es muy famoso, además en Escocia, ese destino turístico, y claro, eh, vemos a Jamie, a Jamie en esa época, que a mí me encantó esa época de Jamie, pobrecito, estaba solo, sin Claire, pero... Pero claro, ahí muestran el origen de cómo él se volvió el líder de los de los Jacob, de, bueno, de en realidad los jacobitas de la cárcel y de casi toda la cárcel y, y se convirtió como en el intermediario entre el gobernador de la cárcel y, y, y él y los pesos y luego fue cuando llega Thorson Gray y a partir de ahí ya lo vimos no en la tercera temporada, pero esta vez nos, nos introdujeron este personaje y, y esta historia para que sepamos de dónde sale Tom
0: Christie. Hablas un poco del inicio el, de los masones. Sí, porque
1: ahí, en, en, si te acuerdas al principio, cuando a Jamie lo llevan al, a, la sala, a la habitación del gobernador, que es que lo invita a comer, y está, está Tom Christie ahí, él ve que se hace un saludo con, con Tom Christie y se da cuenta que son masones, o le ve un anillo, ahora no me acuerdo. La cosa es que él entiende que como los masones tienen este código, ¿no? De que hay que respetarse como seres humanos, y todos creen en un sur superior, entonces... Eh, teniendo esto en común, podrían llegar a tener acuerdos sin tener que agredirse, ¿no? Eh, y entonces utiliza esto, él al principio no quiere saber nada, él quiere estar solo con sus cadenas en un rincón llorando por Claire, pero cuando ve que, que hay hasta muertos, eh, dice, bueno, alguien tiene que hacerlo, ellos me eligieron a mí, y, y bueno, yo tomo aquí el liderazgo y... Y utilizó la carta de la, de la masonería, que no va a ser la primera vez que lo utilice en la serie. Estamos hablando de los masones. Esto es un pequeño mini spoiler hasta en el libro 9. Eh, entonces eh, es un recurso más bien ¿no? que él utiliza para unificar a los a los presos y que no haya más tragedias ahí dentro.
0: De aquí nos vamos ya hacemos un salto a 1773 han pasado 20 años eh, el cerro está tranquilo, sigue evolucionando cada vez tienen una, una comunidad más completa y vemos cómo aparece por ahí el hombre y dices a ver, a ver que ya la va a liar yo ya cuando le vi ya dije ya está ya viene, ya viene a liarla y tenemos a una Claire que la vemos bastante tranquila Ha creado el éter, eh, sigue con sus secuelas de violación, no lo está llevando bien. En el día a día parece que sí, que lo tiene más o menos superado, pero luego vemos cómo tiene sus inseguridades. Empieza a tener insomnio, se le vienen pesadillas, recuerdos y no puede dormir y lo usa como una forma de evadirse. Aquí te- empezamos a ver las primeras pinceladas de que Claire no lo está llevando a lo mejor todo lo bien que le gustaría.
1: Exacto. Hablando de cambios y de giros con respecto al libro, esto no pasa en el libro. Esto me olvidé de decirlo en el otro podcast. Eh, esta desviación de Claire usando el éter en el libro no pasa. Esto es cómo la serie quiere actualizar el tema, mostrar cómo una violación no es algo gratuito Claro que la violación de Claire en el libro fue mucho, en el libro sí, fue, digamos, por decirlo de alguna forma, más leve que la que mostraron en la serie. Entonces, claro, la serie no podían decir, mira, aquí, una violación en manada, y luego que no hubiera una consecuencia psicológica, incluso así como una conducta evasiva, ¿no? Como la que está tomando. Así que, bueno, eh, están mostrando esta parte de Claire, ¿no?
0: Entra en casa porque Claire y y Jamie no están en ese momento, no me acuerdo qué estaban haciendo, pero no están en el momento en el que llega Tom.
1: Sí, creo que van a revisar a Marsali, que está embarazada, sí.
0: Pues les reciben Roger y Brianna y como no, pues Roger, no hay temporada sin que Roger meta la pata. Y el otro también es muy listo y sabe bien cómo presentarse. Y al final Roger le le acepta en la comunidad, le le deja quedarse a él y a todos los que vienen con él.
1: Sí, claro, porque él viene presentando este papel que, que, que Jamie había repartido de que todos eran bienvenidos. Entonces, claro, juega esa carta y Roger sin saber y encima le dice que fue compañero de él en la cárcel, dice, pues este es un hombre, un Jacobita de estos que, que, que seguramente que Jamie no tenga problema y, y como que eh, le sale mal porque él no, no, no era ese el plan, ¿no? Que se, que se Me encanta la cara de Jamie cuando sí. le dice, vino a quedarse y lo mira como diciendo, te mato, es que lo mato. <risa>
0: Mira que te he cogido cariño, pero te seguiría matando. Sí, sí, totalmente. El escocés, para mí es el escocés, les, les lleva donde tiene a la, a la gente acampada para conocer a su, a su gente. Y ahí les presentan a, la, a los dos hijos, al hijo y a la hija, y a más gente. Y aparte del hijo y la hija, hay una viuda y un niño. Y Roger le coge mucho cariño al niño y tiene mucha necesidad de, de ayudarle.
1: Sí, le da pena, ¿verdad? Ese niño que se quedó sin padre porque enviudó hace poco la mujer y son dos niños y una mujer sola y y empatiza mucho con ellos. Él ya había tenido ese tipo de actitud con con Mora Mackenzie también en en el barco, ¿verdad?
0: Así que vamos a ver qué es lo que pasa, porque me parece que pasa bastante más de lo que hemos visto, ¿no? En la trama política no podíamos dejar a Jamie sin tener que tomar una decisión trascendente, así que llega un mayor del ejército, de parte del gobernador, a pedirle a Jamie que por favor haga de, intermedia- de intermediario con los indios. Él en principio se niega y yo según le vi negarse dije, antes del final del, ca- del episodio ha cambiado de opinión. Yeah. Así que él se niega, le dice que no, que no se ve, que no le apetece, que ya ha tenido muchas movidas. Pero claro, tiene que pasar el episodio porque tenemos a los hijos de Don de Christie que son dos joyitas. Dos porque el hijo, el hijo parece que no, pero el hijo va a ser peor que la hermana, que lo sé yo. Hay algo, algo que me lo hay algo que me dice, uy, uy, si sí, os cuento lo que me dice a mí de este hombre. Que seguramente será que no, pero bueno, yo lo tengo ahí. El caso es que empieza ya él con Robando. Y roba un cuerno lleno de metralla, ¿es?
1: De, pol- de pólvora.
0: Que es, de, ¿de quién va a ser? Pues de los Brown. Encima. Y los Brown se enteran y van al pueblo, al cerro, a, a pedirle explicaciones y a, y a por él, a, ca- a castigarle. Al final Jamie intenta salvar la situación y tal, pero ya se va viendo cuál es la actitud de Brown, que es el hermano del que viola a Claire. De uno de los que vio la Claire, el cabecilla. Y como se la tiene jurada a Jamie por haber matado a su, a su hermano, pues ya va buscando problemas. Entonces, cuando ya se da cuenta que la otra opción para ser intermediario con los indios es Brown, entonces ya Jamie va y le dice, venga, vale, que sí. Que ahí al final va a ser peor el remedio que la enfermedad. Así que hago yo de intermediario con los indios porque las cosas con los indios se van poniendo cada vez más feas. El nivel de violencia va va subiendo poquito a poco.
1: Sí, es más o menos eh, la corona quería, porque hasta ese momento los indios eh, habían luchado a favor de Inglaterra, porque antes de todo esto se habían peleado por esas tierras Francia, Inglaterra y al final los indios se habían como unido a los ingleses y por eso ganaron los ingleses también entonces tenían como una historia de buen rollo digamos así de colaboración Eh, entonces los ingleses la corona inglesa ve que con el tema de las revueltas de los reguladores y esto que que quiere saber si los indios los apoyarían otra vez frente a estas revueltas y entonces por eso lo mandan a Jamie a avisarles o a, pregun- a que negocie en nombre de ellos no y entonces por eso Jamie luego va a, al final como, como bien lo dijiste como la otra opción es que fuera Brown, que Brown andaba por ahí por los alrededores porque había creado aquella comi- comité de seguridad, le llaman y claro... Cuando encontró a Alan con, con Ian y descubrieron que era un ladrón Alan, porque le vieron el cuerno este. Y por eso, entonces, este hombre, el Brown, todo lo que pueda acercarlo a Jamie para hacerle daño lo hará, porque se la juró.
0: Por otro lado, tenemos en cuanto a tramas secundarias, tenemos a Brianna y a Roger, que, han vuel- que no han podido irse al siglo XX y ya se han hecho a la idea de que su hogar va a estar en el siglo 18. Y como ya más o menos saben que se van a quedar ahí, por lo menos durante mucho tiempo, pues ya empiezan a pensar en qué lado deberían estar en la la guerra. Y ellos son partidarios de ponerse del lado de los americanos, puesto que van a ser los que que ganen la guerra. El embarazo de Marshall ya se va viendo que no va bien. Las cosas no van bien. Y encima no vemos todavía a Fergus, pero sí que le vemos moratones en en el cuerpo. Claire ya empieza a a pensar que algo está ocurriendo. Luego, sí, más tarde vemos a a Fergus Fergus borracho, que va a ser su estado natural durante toda la la temporada. Las cosas no están bien. Tú ves que las cosas siguen adelante, pero las cosas no están están bien. La la atmósfera que que hay no es positiva.
1: No, es es verdad. Eh, A Jamie un poco está entre esas dos aguas, ¿no? De bueno, eh, ahora la corona me exige que haga de agente indio, pero yo no me quiero comprometer, pero es mejor eh, mejor que lo haga yo y no lo haga este otro maldito. Entonces, otra vez tiene que trabajar para la corona. Eh, Roger, que está un poco desviándose, o sea, Digamos que es una pareja que está bien, pero bueno, ellos en realidad quisieran estar en el siglo XX, no pudieron viajar y Roger está eh, queriendo encontrar quién es y para qué sirve él en, en esa época, ¿no? Y también está Marsali y Fergus, que me dan una pena porque es que yo los adoro y... Para mí, Fergus, yo también lo tengo en un lugar muy especial porque él es el hijo de Jamie Clare de, de, de el, el hijo adoptado, ¿no? el hijo que huérfano que rescataron de un burdel en París, en esa época tan especial para la pareja principal de esta serie, entonces eh, me da mucha pena verlo así, aparte él perdió la mano por, por defender a su... A su padre. Entonces, eh, en una época en que ni su padre hubiera eh, actuado así, ¿no? Porque estaba tan mal. Entonces, mm, me, me sabe muy mal verlos así. Es verdad, toda la familia Fraser está desestabilizada. Hay algo que no está bien en el ambiente.
0: Por otro lado, Malva, la hija de, de Tom Christie, eh, la vemos que va mostrando mucho interés en, todo el te- en todas las cosas de la consulta. Eso a su padre no le hace ni poñetera gracia porque él es un hombre de religión y entonces la ciencia es satanás y no la ciencia es brujería y no, no quiere saber absolutamente nada de ello pero a ella como que le da le da igual que su padre piense haciendo su papel de intermediario Jamie y Ian se acercan a tienen el primer contacto con los indios tienen una reunión y los indios les piden armas a Jaime, y Jamie en un principio él no se compromete, le dice que, que hará lo que pueda, pero que no le puede prometer que se las vaya a conseguir.
1: Sí, claro, porque les da miedo, ¿no?, que si los arman a los indios y van a estar a favor de la corona, son los vecinos del Cerro de Fraser, el Cerro de Fraser se va a declarar en contra de la corona, pues no nunca vas a querer tener a tus vecinos armados.
0: Así que aquí tenemos un... Este, este episodio, el segundo, tiene como varios tics cómicos que yo estaba diciendo, no, no me está cuadrando a mí nada, eh, nada esto porque todo está mal, pero de repente te sueltan la carcajada. Y, eh, eh, Ian, me parece, eh, o sea, este momento cómico suyo, aunque la escena tiene todos sus, o sea, no es la, a lo mejor no es la mejor manera de buscar la miscómica en, en este tipo de series. Pero yo me descojonaba con, con los comentarios que le hacía a su tío y el, con lo mal que lo estaba pasando, y el otro estaba descojonado de la vida, y yo es que le adoro, quiero, quiero unían en mi vida.
1: Sí, claro, esta escena, tú te refieres a la que cuando ellos están durmiendo, vienen, vienen las chicas indias, eh, que en realidad es como una ofrenda que hacen el, la población eh, al, al señor este que viene pero no es obligatorio para ellas, eh, lo hacen porque, porque así es que se agradece, pero bueno, sí que es verdad que es un poco raro, pero bueno, seguramente fuera una costumbre, si no, no lo pondrían. Eh, y claro, el pobre se ve en esa situación de no, de no, de no poder, porque claro, él hizo, él, él, me encantan esas partes donde... Jamie siempre dice, mi esposa, mi juramento, hice un juramento. El otro se parte de risa y le explica el significado de eso, pero bueno, el tío pobre eh, no sabe cómo sacárselas de arriba, pobres sin que ellas sientan que que las está rechazando, ¿no? No es
0: que ellas no sean atractivas, pero es que él es es un hombre de honor. Al final vuelven al al cerro y mientras tanto Claire y Tom Empiezan a tener más relación, él se corta una mano, tiene que ir a que le curen, no quiere porque es voluntad de Dios que él se haya hecho esa vida Así que ella le intenta darla y consigue. Le da la vuelta a su argumento diciéndole que, hombre, que Dios le, a Dios le gustaría que él pudiera... Eh... Usar su mano, que estuviera bien, que, no, que eso no va en contra de, de lo que dice Dios. Bueno, al final el otro, yo no sé si es porque le duele mucho por qué, pero dice, le deja que le cure esa mano, pero la otra, que se le está agarrotando y que cada vez tiene menos movimiento, ahí dice que por ahí no pasa. Que esa mano no, no se la toca, que no se la, no se la va a operar. En esa misma conversación es cuando empiezan a hablar de lecturas, de, de leer, de, de, de novelas. Uh-huh. conocemos un poquito más a Tom Christie ahí porque dice que él la ficción no le gustaba pero que bueno, poco a poco y con el tiempo se ha ido abriendo y ha ido viendo que la ficción no es una obra de Satanás ni tan mala ni tan horrible como en un principio lo imaginaba ¿no? Sí,
1: que incluso Jamie que, que, que fue gracias a que Jamie les contaba historias en, en la cárcel que él empezó a tomar más gusto por la, por la ficción sí y empieza a tener ahí una especie de relación con Claire un poco rara, de parte de él por lo menos, porque Claire simplemente lo que quiere es ayudar, como a todo el mundo ¿no? Eh, pero él yo creo que se siente un poco atraído por ella o serán celos de, de Jamie porque en realidad siempre, lo, lo, siempre le tuvo rabia a Jamie todo lo que tenga él lo quiere destruir pues
0: yo no lo he visto así como atracción sexual a lo mejor en el libro sí que te dicen que es, es pero yo lo, yo lo he percibido más como como un, un respeto por, por lo que está haciendo eh, y, un, y le está demostrando que realmente lo que está haciendo ella no es malo, pero por sus creencias religiosas, él, él sigue intentando no ceder, pero claro, ante lo que ella le está mostrando, no puede evitarlo. ¿no? Yo no lo he visto tanto como una atracción sexual, sino como más intelectual
1: quizás. Sí, sí, hay como una hay como una cosa de admiración en realidad, él quiere negarlo pero en realidad la admira, ¿verdad? La admira por unas cualidades que tiene ella que él nunca conoció en una mujer, ¿verdad? Una mujer a solamente eh, a lo más parecido es a lo que él llama una bruja, que bueno, que curandera o lo que sea pero yo creo que a ella la, la, la ve de otra forma y la admira a, a su, muy a su pesar, muy a su pesar.
0: Sí, sí, no quiere pero no lo puede no evitar. Quiere. Claire, o sea, Fergus cada vez está, le vemos más borracho y más violento con, con Marsali. Pasa absolutamente de sus hijos, cosa que hasta la temporada pasada era impensable. Claire le sigue dando al éter como si no hubiera un mañana. Ella cada vez que ve que algo que, que se le parece Brown o no hay algo que no le gusta, se tumba en la camilla y dice, pues adelante. Brianna crea cerillas en un lugar en el que todo el mundo sabe hacer un fuego. Y luego dice, Juez, es a nadie le ha hecho ilusión, hija, es que todo el mundo. Ahora que no tenemos, no sabemos hacer un fuego ni casi nada. Nadie. Nadie, pues las, las cerillas bien, pero es que ahí. <ríe> alma de cántaro. Es verdad,
1: no es útil su invento, pobrecita.
0: Pero me da mucha pena porque dices, ay, pobre. <ríe>
1: Sí, a mí también me da pena, porque aparte siente que cuando dice, voy a decir algo, ¿estás embarazada? Eh, Vamos a festejar, brindemos. A ver, por lo único único que se puede festejar es que me quedé embarazada para lo único que sirvo, entonces pobrecita. Para ella es súper importante que hubiera cerillas, pero para los demás no. (risa) (risa) Es que es gracioso también.
0: Eh, Claire y Jamie están muy activos sexualmente esta temporada, están fogosos, los 50 años de Jamie le han sentado bien la cincuentena y están ahí dándolo todo. Cuando vuelve de ver a los indios, tiene una conversación, le pregunta a Claire que qué es lo que sabe de, de la guerra y qué, es, qué van a hacer los indios. Y ella dice que, no, que ella no ha oído nada, que no, que no tiene esa información. Y yo pensé, digo, vamos a ver, hijo, tu hija es americana, ha estudiado historia en América. Vive enfrente. ¿Qué haces?
1: <risa> sí, pues pregúntale a tu, a tu yerno, claro, ¿no? Claro, ¿por qué no
0: vas y le preguntas? Es que no, no eh, ahí eso me quedó un poco como diciendo, no tiene mucho sentido. O, si, o no le preguntes, o si vas a preguntarle, pregúntale a tu hija o a tu yerno, que ellos saben más, ¿no?
1: Ya, bueno, pero, segú, pero sí que le pregunta después. Pero sí que es verdad que, eh, es verdad que para él, Claire, es la fuente de la sabiduría del siglo XX.
0: Y luego tenemos ya, para cerrar el Festival del Humor, el funeral con la muerta no muerta.
1: A mí me encantó eso. Cuando lo leí en el libro es que me reía carcajadas, porque todos ahí de repente la mujer empieza a hablar el susto. Imagínate todos ahí, toda esta gente que es toda... Eh, tiene panic, tiene miedo de todo, ¿no? Eh, y la muerta se despierta y se pone a de despotricar contra lo poco dinero que se gastó el yerno, ¿no? En, en su funeral. Pero no le di una casa y comida toda la vida, le dice el hombre, como diciendo, no fue suficiente. Aparte, pobrecito Germán, que le está avisando a la abuela. Mira, abuela, se le mueve y, y la. Cállate. Así, ¿no, pobrecito? Y la señora ahí, este, con el pan que le ponen, que también era como una tradición ¿no? que ese pan o esa comida se ofrecía al comedor de pecador de los pecados que es un señor que cumplía esa función ¿no? En nací en, en, en el pueblo y, y se suponía que se comía tus pecados entonces te podías ir al Edén sin pecados eso yo no lo sabía lo aprendí con este libro <risa> sí no sabía que venían había que ponerte comida encima del cadáver y que o sea, así es como eh, purificabas tu alma antes de irte
0: al otro lado yo todo lo que tenga comida, yo lo veo bien. Sí, sí. Marsali se pone de parto. El capítulo se pone súper oscuro. De hecho, ella llega a un momento en el que está preparada para morir. Ella se ella siente que se va, que se va a morir. Incluso le pide papel y, y tinta a Claire para escribir a su madre y decirle que le quiere y tal. Y ella dice, bueno, vamos a intentar que no lo hagas. Pero Claire tampoco está nada convencido de, de que eso vaya a salir bien. De hecho, llaman a, llaman a Fergus porque las cosas se ponen mal. Fergus se pone a tocarle las tetas y a acostarse con ella, que dice, bueno, pues oye, para terminar con la tensión del momento yo no lo veo mal, pero ante ahí a que tu mujer vaya a pasar el peligro, pues ahí le veo lagunitas. Pues oye, que el chaval hizo bien su trabajo, porque luego el parto súper super bien. Lo único es que el niño es un enano. Y eso, y eso Fergus tampoco lo lleva, es otro palo más a, a Fergus, al pobre que está, que no levanta cabeza.
1: Lo termina de hundir. Bueno, esto del, esto del parto ayudado así con la estimulación sexual, eh, aparentemente es, una, es un método que se, que se utiliza cuando un parto se pone complicado y es, eh, la estimulación sexual y la excitación sexual... Eh, pues dilata el cuello del útero y acelera el parto y, y no era la primera vez que Fergus la, la, la ayudaba a salía así y, y bueno igual es a ver, a pesar de que es muy raro pero esto es también de Diana Gabaldon que es así eh, y sabe cosas porque es bióloga y sabe muchas cosas este, es raro pero bueno también es me, me gusta mucho la actriz que hace de Marzali porque es muy buena actriz. Eh, interpreta muy bien los sentimientos. Entonces, cuando lo ve venir y, y ella siente ese alivio de, ah, por fin estás conmigo, ahora sí voy a estar bien, ¿no? Porque no solamente estaba complicándose el parto, sino que su marido no estaba. Entonces, ellos hay, hay algo entre ellos, ¿no? Hay una intimidad que tienen, más allá de la sexual, sino... Hay algo que, 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 que es muy lindo, que se, se, se apoyan, se quieren, se entienden, ¿no? Hay un entendimiento íntimo así entre ellos que es muy bonita en esa pareja. Eh, y a mí me gustó mucho que ella se aliviara así. Y bueno, al final tiene a su hijo, es, este, es, es enano y él se trauma, se va. Eh, otra vez perdimos a Fergus en la oscuridad. Pero sin embargo, su madre coge su hijo y está orgullosa y feliz. A mí lo único que me da pena de los niños, porque lo sé de otro otro caso, de los niños que nacen con esta enfermedad, que ahora no me sale y me da mucha lástima no no, no lo apuntado, es que que en los primeros años eh, sufren mucho dolor. Sí, sufren mucho dolor porque los huesos cre- crecen, pero los músculos no. Entonces hay como una tensión ahí durante muchos meses al principio de la vida. Y eso es lo que cada... Cuando, cuando vi el de estos de Henry Christian, eh, cuando lo leí en Aulander, dije, pobrecito el dolor, porque ¿cómo, cómo manejas el dolor cuando no hay analgésicos? Ahora pues te le das paracetamol de forma crónica por los primeros meses, pero sin, pero sin embargo allí. Entonces, Claire va a estar muy con su, con su nieto va a estar muy por su nieto.
0: Eh, me gusta mucho la conversación de Malva y, y Claire cuando los escuchan tener sexo. que sí. Ella se, se escandaliza porque, claro, viene de una familia hipercatólica en la que el sexo, si no es para procrear, es pecado y está súper mal visto. Sí. Tiene la conversación con Claire que le dice que es algo natural, que no es nada de lo que avergonzarse. Entonces tú vas viendo que dices, bueno, pues Malva es una persona que... Tiene su lado oscuro porque no lo está haciendo ver, pero que estando con Claire le está abriendo los ojos y está viendo que la vida no es tan tan oscura como le habían enseñado, ¿no?
1: Claro, porque aparte ella se crió sin madre y Claire un poco la, la está bueno, ¿no? Que una mujer como Claire le pueda explicar que el sexo se puede disfrutar, que no es un pecado, ¿no? Todos estos conceptos que a ella nunca le hubieran llegado si no fuera por Claire y entonces nos da toda esa esperanza, ¿no? Ya en esta altura del capítulo ya habíamos visto cómo el padre la golpeaba al principio, ¿no? O sea, una niña que es abusada por el padre porque le pega, que le hacen sentir que todo es un pecado. Que tenga este tipo de conversaciones, dices, bueno, con, ra- con razón la pone a Claire en un, en un pedestal y quiere ser como ella.
0: Brianna y Ian tienen una conversación sobre los indios. Ella le cuenta un poco cómo va a ser su, su futuro. Y Ian, claro, es fo- él forma parte de, de ellos, ¿no? él es uno de ellos. Entonces no está nada de acuerdo con, con las decisiones que se están tomando porque les están dejando sin forma de, de defenderse.
1: Sí, para Ian es eh, terrible ¿no? saber el futuro que va a tener su otra familia. Y bueno, esas conversaciones con Brianna, incluso en el libro, si hablamos un poquito de los libros, esto se de, es, a ellos un día cogen y se van a casar juntos. Y entonces eh, todo lo que sabemos que pasa con Ian más adelante, que le pasó a Ian cuando se fue con los mohicanos, eh, eh, se la cuenta Brianna. Entonces, eh, son los, los primos tienen mucha, mucha relación. A, a, yo al principio me confundía y pensaba que a Ian le pasaba algo con Brianna. Cuando, pero al final no, es que simplemente siente como, una, como si fuera una hermana, una cercanía de esas que, de hermana que no se animaba a contárselo a su tío, pero a su prima sí.
0: Es una lástima que, eh, que nos estemos perdiendo esos lazos familiares, esos lazos de cariño, por, a lo mejor por falta de tiempo, porque no se puede, no hay tiempo para tantas tramas.
1: Exacto, debe ser por eso. Yo no sé nada de cómo se hace la televisión pero o cómo se adapta una obra, pero a mí, me, a, mí me, a mí me faltan y me faltan momentos. Jamie Jamie, y Brianna me faltan muchos. Seríamos más felices, sí.
0: Tenemos un, otro enfrentamiento entre Jamie y Tom cuando, cuando llegan a, a ver la zona que les ha prestado para que ellos eh, hagan sus casas y ve que lo primero que está haciendo es construir una iglesia. Ya va Jamie a poner orden y a decirle que se olvide de que esa va a ser una iglesia solamente para los protestantes, que va a ser un lugar en el que van a tener cabida todos, independientemente de sus creencias, que quiere que sea un hogar para para toda la comunidad y en el que ellos se sientan seguros.
1: Me parece lógico, ¿no? Eh, eh, Sí, ahí ahí sí que él puede poner, ahí impone un poco su, su liderazgo y lo tienen que acatar. No le queda.
0: Es un poco, se ha convertido un poco en el alcalde. Eh, sí,
1: al final él es el dueño de la tierra. Eso no lo tenemos que olvidar. Entonces, eh, y él lo, lo hace contratos con los que viven allí. Y bueno, eh, el contra- él sigue siendo el que manda y el que puede decir, esta es mi tierra, te puede decir cuando no me gusta tu cara.
0: Ian y Marsali están hablando, ha ido a conocer al bebé eh, y aquí ya conocemos un poquito más... de de lo que ha pasado en ese tiempo que que no tuvimos a Ian en el cerro y y una de las cosas que le dice, bueno, una de las cosas que le dice lo que le dice a Marsali es que él tuvo un hijo. Justo Jamie se está acercando a, a casa de Marsali y él lo escucha sin que le vean.
1: Ahí está, sí, claro. Nos deja con las ganas en este capítulo de saber qué, qué pasó con ese hijo, pero sí que le dijo, tuve un hijo. Claro, él valora mucho la vida de, este, de esta criatura, de, que aunque por supuesto nació con un problema, pero que, que yo creo que él daría lo que fuera por, por haber podido tener a su hija. ¿no?
0: Después de escuchar esta conversación, habla con Claire, le cuenta que ella tuvo un hijo, y el haber escuchado eso hace que Jamie cambie de opinión Y escriba al gobernador para hacerle la petición que le hicieron los cheroquis de que les den armas.
1: Claro, para que se puedan defender,
0: ¿no? Eh, Y empezamos el nuevo episodio con el pequeño Henry Christian en el río. Y Roger eh, corriendo tras él para intentar salvarle, que oye, le salva. Le salva. Y han sido los niños los que han escuchado en la, en la comunidad que es que el, el niño está maldito y, y, y querían comprobar si flotaba. ¡Qué jodidos!
1: Sí, flotaba. <risa> <risa> que si flotaba era el hijo del diablo o algo así. <risa> <risa> Qué horrible.
0: De esto, claro, trae cola, eh, hablan con Marsali y con Fergus, eh, está Jamie por ahí, y al final hacen llamar a todos los niños. Y, Claire le esto, y Jamie les hace una prueba, les pone un, un hierro fundido, prácticamente fundido, muy caliente, y al niño, y les hace elegir qué es lo que prefieren tocar, si al niño o al, o al hierro incandescente. Al final los niños toman la decisión de decir, bueno, este, este, así de primeras no parece que esté caliente, vamos a tocar al niño que a lo, a lo mejor alguna posibilidad tenemos.
1: Ya, sí, ahí Jamie también. Eh, como que ahí sí que muestran lo que él era para el cerro, ¿no? Como que esa autoridad que significa Jamie y al final lo utiliza para, para el bien ¿no? De, de todos. Pero sí que son jodidos esos niños, madre mía. Los, los niños son crueles, ¿eh? Hasta, hasta en el siglo XVIII.
0: Sí, eso no cambia. <risa>
1: Con no. el paso de
0: los años, eso no cambia. Este es un poco el el episodio que está centrado en Fergus y Marsali, porque después de que les cuenta Roger lo que ha pasado con los críos, Fergus sale corriendo de casa, no lo puede soportar, Claire va tras él, que ahí es donde te digo que me falta conversación de Fergus y Jamie, porque Fergus lleva varios episodios perdidos, y yo lo único que decía, pero ¿dónde está Jamie? Porque al final toda la, la relación cercana que hemos visto ha sido siempre la de Jamie y, y Fergus, Claire al final se fue 20 años, pero los que han estado juntos han sido ellos. Entonces yo sé que Claire le quiere muchísimo, es su hijo para, para ella, pero a mí me faltaba Jamie, en el que se, sentara, que se sentara con él. Entonces es Claire la que va a buscarle y Fergus le cuenta eh, la experiencia que tuvo él en París y lo que vio con un, que le pasaba un enano allí.
1: Ah, sí que lo usaban de, sí, de niño, cuando querían algo especial ¿no? los clientes, que vaya gente trastornada, por Dios. Pero sí que es verdad que ahora mismo estoy intentando acordarme si esa conversación, porque en la serie suelen hacer cosas que dice Jamie, las dice Claire, eh, eh, muchas veces cambian lo que dice, le ponen palabras a Claire de Jamie, y no me acuerdo si esta conversación la tienen realmente Claire y, y, y Fergus. Pero que bueno, en, en definitiva, lo que muestran siempre en el libro es que Jamie es un hombre muy como muy, eh, muy ocupado. Entonces, si no, está, no está, está, si no está en la destilaría haciendo el, el whisky, está con lo de Cazando. Y si no, yendo a no sé qué eh, pueblo para negociar no sé qué, porque está con lo del intercambio, ¿no? Entonces puede ser que en algún momento se le haya perdido de vista un poco en la relación con con Fergus. Eh, Ellos no habían estado en el principio de la formación del cerro tampoco. Marzali y Fergus vinieron después de que rescataron a Morta, ¿verdad? Eh, y Y que les fue bastante mal en la ciudad también, no conseguía trabajo él. Entonces, él ahora vino al cerro, tampoco siente, sobre todo se siente responsable de lo que le pasó a Claire y a Marsali, que si él hubiera estado ahí no le hubiera pasado el ataque de los Brown, ¿no? Y entonces está con, está con, mucho, con, con mucha culpa y, con, y cuestionándose lo que, en lo que, lo que sirve, si sirve o no sirve en la vida. Y entonces, eh, pues, eh, bueno, en este caso es Claire que habla con él, le intenta dar eh, un valor, le intenta explicar que él es válido o igual, pero bueno, cuando uno está deprimido por más que te lo digan, no te lo crees.
0: E incluso cuando llega a casa, Marshalí ya está desesperada, ya no sabe qué hacer, no sabe qué decirle. Entonces le hablan un poco, él le cuenta un poco lo que le pasa y ella le dice: Bueno, no te preocupes, no, no todo el peso recae sobre ti, yo también estoy aquí, fíjate. Mar- Matea a Brown y, y madre mía, ¿en qué momento? ¿Cómo se le ocurrió contárselo? Madre mía, porque claro, él es todavía peor porque se da cuenta que no solamente él es incapaz de defender a su familia, sino que es que encima su mujer le está defendiendo a él. Sí. Se está defendiendo ella y si, si ya su mujer, ella solita, se defiende, entonces ya qué, qué pinta él en, en esa casa, ¿no? Ya sí que no hay...
1: No hay vuelta atrás y bueno, esa, man, eso, ¿no? esa escena en que él le dice tengo sed, ah, tiene sed, le dice ya ¡Bum! y le tira todas las garras de cerveza en la cabeza <ríe> y, le di, y le dice, tú me prometiste y le dijo, yo voy a tener un esposo entero o ninguno, Ningún, o sea, o lo quiere 100% o no lo quiere, no me acuerdo si es exactamente en esta discusión pero ese momento de Marsali me gustó mucho, pero claro, él está él está hundido. Esto lo hunde más saber esto, de que y se pudo defender y defenderlos a todos. No lo llevan bien, hombre, los hombres no lo llevan bien a esto.
0: Es algo que no, yo, yo creo que es algo primitivo, que no lo llevan en el ADN o algo, o, o lo llevan tan impreso desde pequeñitos que les cuesta much, muchísimo.
1: Sí, sí, y bueno, se ve que en esa época era peor. Toda la identidad del hombre estaba basada en eso, en la producción, ¿no? en traer, en proveer, en ser el proveedor.
0: Bueno, las cosas van cambiando por lo menos. <risa> sí. Algunos les está costando encontrar su nuevo sitio, pero bueno, ánimo a los que estáis perdidos, no pasa nada. Segu- seguís siendo completamente válidos, no se- os no ir de menos que no, de verdad. Eh, luego ya tenemos a Fergus que se intenta suicidar y es Jamie el que ve, que ve lo que está haciendo y corre a ayudarle y ahí empiezan a hablar y ya le cuenta todas las inseguridades que tiene le dice que realmente él no sirve para nada que no ha hecho nada en su vida que, que sirva y ahí, Claire como, ahí Jamie como buen padre le recuerda todo lo que ha hecho que le defendió a él que tiró para adelante, que fue el que llevó todo cuando él estaba en prisión, cómo llevaba todo cuando cuando él estaba perdido por por Claire. Entonces poco a poco le intenta volver a traer a la vida, ¿no?
1: sí, claro, él era un buen comerciante en Edimburgo, era el que le llevaba todo el negocio de los licores eh, eh, tienen mucha vida recorrida y, y Fergus también hubo un momento cuando Jamie estaba en la cueva y totalmente desanimado eh, un día él le dijo no estoy tan orgulloso ya de ti porque antes tenías las cosas claras y sabías por lo que luchar y, y bueno eso, eso en algún momento Jamie también se lo reconoció, así que eso, yo creo que Fergus necesitaba tocar fondo para poder empezar a ver la luz otra vez. No nos olvidemos que Jamie en esa escena está de Kilt cuando lo
0: salva. Yo no me voy a olvidar que le vimos la rodilla. Ojito a la rodilla. Es difícil concentrarse en la conversación cuando tienes una rodilla ahí.
1: Pero bueno, qué buena, qué buena escena de padre e hijo. Era en eso nada más que estábamos pensando. Nada más. Nada más.
0: La madre Malva nos, nos enteramos que fue ahorcada por brujas, se lo cuenta, me parece, Tom Christie. Sí. No, sí. Eh, lo están hablando Tom Christie y, y Malva.
1: Ah, sí, y le dice como tu madre, quieres acabar como tu madre. Por esto de que Malva va a ser de ayudanta de, de Claire.
0: Y Malva, que no puedo con la presión, y ya ha visto y ha escuchado ay, cómo follaban Marsali y, y, y Fergus, y ha visto que... No pasaba nada y que estaba bien visto, pues empieza a tontear con unos y con otros. Que si Ian, que si los gemelos, que si. Pero a quien más ojitos le pone y con quien más ganas tiene es con Jamie.
1: Se le nota. Porque es joven
0: pero tonta, ¿no?
1: Hombre, claro, es que a
0: ver, vamos a ver. Es que no hay color. Y llevábamos muchas temporadas sin que nadie se enamorase de Jamie y eso no se puede permitir en Outlander.
1: Bueno, eh, pero es bastante comprensible. Eh, y, y aparte, claro, ella a lo mejor puede tener otras motivaciones de querer acercarse a Jamie.
0: Y aparte, aquí también eh, tenemos la. Escuchamos a Claire hacer cuentas, porque empieza a preguntar eh, por las fechas en las que Malva nació y las fechas que estuvo Christy en, en prisión con Jamie y no nos salen las cuentas, amigos
1: porque Malva ya tiene 18 años y en teoría cuando, cuando Malva nació eh, él estaba preso todavía y bueno, un poco queda en el aire esa conversación, ¿no? Como bueno, habrá sido, yo qué sé, un parto prematuro, no sé.
0: Tengamos el apunte ahí por lo que pueda pasar. Sí, sí. Llegan las armas de los cherokees eh, Ian y Jamie van a llevárselas. Y nos encontramos con que con los cherokees no solamente están ellos, sino que también tenemos al el, a el moicano amigo de Ian. Bueno, uno de los que vemos ahí, que todavía no sabíamos que era su amigo, pero que es uno de los que estaban eh, con los moicanos cuando Ian se quedó. Y tenemos a un tal Alexander Cameron, que es un hombre que un negocia- es un negociante, ¿no?
1: Sí, que a lo un, que comerciante. Se, un
0: comerciante que a lo que se dedica es a comprar tierras a los indios que están más allá de la frontera con lo cual esto ya nos hace ver que este hombre tri, trigo limpio no es y me da que le vamos a ver más adelante sí <risa> 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 Mónica intenta poner cara de póker pero no le sale cuando venga a Madrid voy a jugar al póker con ella <risa> pues me, me ganarás en todo <risa> Eh, y aquí tenemos, o sea, es, yo creo que es uno de los episodios que más me han gustado porque aquí Ian le cuenta a su tío ya por fin la historia completa de lo que le ocurrió eh, cuando estuvo con los mohicanos. Nos cuenta que se enamoró de Emily, uh-huh. que se casó con ella, que tuvo tuvo un hijo pero murió antes porque sí. de, de, dio a luz antes de tiempo, fue un aborto. Y luego, tras varios abortos, le le echaron de la tribu porque consideraban que no se había integrado. O sea, no no era un verdadero mohicano como le habían hecho ese bautismo según pasó la prueba de de las collejas. Sí.
1: Sí, porque la creencia era que si no... Eh, engendraba, ¿no? una pareja que no engendraba un hijo en cierta cantidad de tiempo, pues el, el espíritu del hombre no era tan fuerte y siempre ganaba el espíritu de la mujer y entonces eh, parecía que entonces Ian
0: no, no había logrado ser ese espíritu fuerte y lo echan y... Recordemos que los, los mohicanos son feministas. Bastante, ¿eh?
1: Eh, incluso son ellas las que eligen al el marido y si se acuestan o no se acuestan, o sea, es, es, es muy, muy fuerte.
0: Y no solamente le echan, sino que antes de irse, él va a hablar con Emily y se entera de que eh, Emily está con el, con el que ha sido su mejor amigo durante todo el tiempo que han estado con los mohicanos. Con lo cual eso es un, un shock que flipas. Y es el que se encuentra con los cherokees cuando van a llevar las armas. Y claro, según le ve... A por el que va. Claro, es que
1: imagínate, pobre, es como el de la sal en la llaga, ¿no? Porque
0: Iván todavía no lo tiene superado a lo de Emily. Y durante el, el tiempo que están con los cherokees eh, tienen un problema con el Cameron este, que al final termina convirtiéndose en un, programa, en un problema entre el, entre el moicano y Cameron, que se retan a un duelo Cameron eh, juega sucio porque antes de eso han tenido una conversación. Ian le da el arma de su tío para que tenga alguna posibilidad de salvarse. Él le da un palo con forma... En, en España lo llamamos palo a todo, así que le da un palo. Y a cambio, y le da la pulsera por si le pasa algo que vaya a buscar a Emily y le cuide tanto a ella como al hijo porque han tenido un hijo y eso a, a eso a Ian ya le termina de destrozar el corazón.
1: Sí, esto lo parte.
0: Bueno, el caso es que Cameron, cuando juega sucio en el duelo, es Ian el que le el que le salva porque le tira el palo. Si es que cuando tú tiras un palo, todo es mejor. Sí. Le tira el palo a la pistola y, le, sí. y, y e, e impide que le mate. Y el moicano le salva la vida porque ya ha quedado en, en vergüenza. Porque el otro sale. Ahí está. Aquí ya cierra Ian el, el ciclo. Aquí ya se da cuenta, de cuando le devuelve la pulsera, se da cuenta de que Emily no era para él. Ya coge el, ese colgante de lobo que ella le había regalado y lo, tira, y lo tira al río. Y yo creo que ya ahí se quita el peso de esa relación y se prepara para lo que le venga.
1: Sí, yo creo que es, es, la, es el capítulo de que, que se cierra justamente, ese capítulo de la vida de Ian, este, aunque es aulander y todo puede volver, pero eh, eh, digamos que él ya no está con esa angustia, ¿no? Que tenía al principio de quiero incluso viajar por a través de las piedras para volver atrás, para arreglar las cosas con mi mujer. Él ya ahora sabe que Emily tiene una vida, que está feliz, que tiene su marido, que tiene su hijo y que, bueno, que él tiene que dejarla ir. Es duro, es duro, pobre Ian. Pero bueno, Ian, ¡ay, oh, Ian! Quiero hablar, quiero hablar, quiero que pasen la temporada
0: 7. Por otro lado, Jamie habla con el jefe indio cuando le entrega las armas y ahí tienen la conversación en la que se las arregla para contarle lo que va a pasar en el futuro con ellos. Le, le dice lo que le van a hacer los colonos, que los van a echar de, de sus tierras y los van a prácticamente a hacer desaparecer, a desterrar, sí.
1: Exactamente, eh, incluso le cuenta cómo se va a llamar, porque es famosa esa, esa historia de esos indios que vivían ahí, en esa zona de North Carolina, cómo son desterrados de su tierra, el Valle de las Lágrimas o el Camino de las Lágrimas, creo que le ponen, Sí. Eh, porque claro, mu- le dice Brianna que mueren como unos ocho mil en ese camino, yendo hasta la nueva tierra donde son desterrados, entonces claro, eso es terrible, eh, entonces, bueno, Jamie por lo menos le advierte al indio eh, esta, esta verdad, entre comillas, pero me gusta porque él le dice, mmm, mi mujer es especial y, sab- y mi hija también, y, y las mujeres de mi familia dice, ¿no? Como creo que, que los indios tenían la mentalidad mucho más abierta como para aceptar esa, esa verdad, ¿no? Y, y lo... Y así es como, bueno, el indio dice, bueno, me guardo esta información por si algún día me sirve, ¿no? Y y nada, es es interesante ver a Jamie también cómo tiene que estar equilibrando siempre las palabras para que no se hagan espantados. Si se lo dice a un inglés blanco y, y, y... y leal a la corona seguramente, a este, a la, a la orca, porque estos es son un, un supersticioso ridículo. Sin embargo, los indios tienen la mente mucho más abierta porque ellos sí que creen, otro, otro, creen en, otras, en otras cosas. ¿no?
0: A mí me gusta que, que le pide que, que proteja a los suyos independientemente del bando que elijan. Independientemente con quién elijan luchar. Que se, que, que, se prote, que se protejan y se preocupen por protegerse a ellos mismos porque les quedan todavía 60 años. Entonces el indio le dice, bueno, lo iré diciendo a mis hijos y a mis nietos para que tengan cuidado.
1: Que al final esa es la sí. estrategia que él utilizó, sabiendo ya a esta altura que no pueden cambiar los grandes hechos históricos, eh, pero sí puedes cuidar de, lo, de, tus, eh, de tus más cercanos. no Y él, es lo que él hizo cuando salvó a los hombres del álibro. ¿Verdad? Eh, que los mandó antes de culo de envolver a la libro y ellos se salvaron, no murieron. Entonces, eh, por lo menos le da este consejo al, al indio.
0: Luego tenemos lo del, lo del hechizo de amor, que se encuentran las mujeres cuando están buscando un sitio donde poner el molino de agua.
1: Cierto. Ahí está. Eso es Brianna, que está intentando hacer una, un sistema sanitario, ¿no? De, de, <ríe> eh, para poder traer agua al, uh, al cerro y, y bueno, quiere montar ella tuberías. Y bueno, esto es lo que te digo: eh, todo ese horno que, eh, que ella donde ella hace los caños de cerámica y todo, es Jamie que lo construye con ella. Ella le dice lo que necesita y él dice: Vale, yo no sé para qué quieres esto, pero yo te lo hago, hija. Y entonces le consigue todo. <risa> este, y claro, y encuentran a este spell, ¿no? Este hechizo de amor que se dan cuenta que son huesos humanos los que están allí y manipulan ¿no? la situación.
0: Y Malva, que es una manipuladora nata, dice, Uy, pues esto tiene que ser la viuda.
1: Claro, esto, esta es la que, claro, tu marido, tuve aquí haciendo cañerías, pero tu marido está todo el día con, porque, claro, no hablamos mucho, pero Roger está yendo mucho a la casa de Amy McCallum, creo que se llama, eh, ayudarla, porque claro, a construir la cabaña, eh, y pasa tiempo, ¿no? Con ellos pasa tiempo, y yo creo que un poco Roger se siente eh, un poco como... Como no, en la casa no tiene esa oportunidad, porque Brianna es una mujer diferente. No es una mujer que va a estar... Ella está pensando en cómo hacer cerillas y cómo, y cómo actualizar a esa gente. No está ahí la, la comida, el hombre de la casa, ¿no? Eso no le interesa a ella. Entonces, esta, esta viuda sí que, venga, siéntese y coma con nosotros, lo pone ahí en la cabecera, ¿no? Le da ese trato de hombre eh, que, que creo que Roger, con sus antecedentes machistas, le, le, le viene bárbaro.
0: ¡Ay, Roger! Si es que tenías que haber dejado a Brianna y haberte ido con ella.
1: Ahí lo dejo. Podría ser. Jolín. ¡Claro!
0: Perfecto. Ya está. Y luego vamos a buscar a, a John Gray. Ya está. Sí, aquí todos salimos ganando, Roger. Piénsatelo. Eh, Jamie, por otra parte, decide dejar de ser el intermediario porque todas esas conversaciones que ha tenido con Ian, Ian le dice que le ha encontrado la manera de de congraciarse con el hecho de ser blanco e indio al mismo tiempo, que ha, buscado, ha encontrado ese equilibrio entre sus dos personalidades y que se siente cómodo con ellas, pero Jamie no es capaz de seguir bailando a, sobre dos aguas y no quiere seguir haciéndolo, entonces decide que va a mandar una carta al gobernador a decirle, y decirle que no.
1: Que ya no, que ya no más. participa
0: y tenemos a Malva aquí, que está flipadísima con el éter, que la vuelve loca. Es algo que no entiende y que es, ella se lo dice a Claire, que dice, es que es como matar a alguien y resucitarlo. Y la otra, no, no, que le he dormido. Y yo, no, es como matarlo y resucitarlo. No te obsesiones, que las obsesiones no son buenas, Malva. Y como está todo el rato ahí, que la vieja el visillo, pues y Jamie y Claire están... Est- que parece que es una adolescente es otra vez, Debe ser la, se ha juntado la pitopausia y la menopausia y están follando más que en la primera temporada. Y Malva los ve. Y se queda ahí, ahí como buena boyer pues se queda ahí a ver qué es, lo que, qué es lo que pasa. Porque ella lo había oído, pero no lo había visto. Y claro, tenía mm-hmm. información que no era completa. Muy educativo ver. Tenemos a la señora McDonald's en Escocia. Con, bueno, no sabemos qué es la señora McDonald's. Tenemos al príncipe Jacobita. Ahí está. Vestido de mujer bonita. en las costas de Escocia. Ajá. Que después de la batalla de Culoden no le queda otra que salir huyendo. Bueno, no le, sí le queda otra, pero la idea de que le maten no le parece atractiva. Ya me tontaba, o sea, ya me, no, me loca, para pero... Eso, no... ya murieron los pobres.
1: Claro. Él es rico y aristócrata y se va a ir donde siga viviendo gratis. Él
0: no se ve, no se ve en una horca, por lo que sea. Entonces dice, pues, pues yo me voy. entonces una de las personas que le ayuda a salir de Escocia en un en una cayuco es eh, la señora McDonald's, que no sabremos qué es ella hasta un poquito más adelante en este episodio. El caso es que la carta de Jamie llega al gobernador y se pone, se pone nervioso. No le está gustando las vibraciones que le están llegando desde el cerro. Y fíjate qué casualidad que está John Gray, que ha ido a hacerle una visita, y le dice, pues vosotros os lleváis bien, anda, vete, y, y preguntar a ver qué intenciones tiene, porque es que esto no, no le está gustando. No le está gustando la, las cosas al gobernador.
1: ¿No? Y, y, y claro esto marca una inflexión en esta amistad ¿no? El, porque al principio me encanta la inocencia con la que John eh, lo mira como diciendo no pero tú no harías esto o sea es, te están sospechando pero yo sé que tú no eres capaz de darte vuelta sí, después de todo lo vivido ¿no? <risa> y, y al final Jamie le explica sus sus motivaciones, ¿no? Y lo que le, le cuesta
0: porque... decírselo, porque sabe, porque sabe lo que supone.
1: Le va a romper el alma, le va a romper el corazón y, y bueno, eh, pues tienen esa, esa, tienen esa conversación, ¿no? Donde se ajustan las, las verdades. Y qué qué pena, qué, qué escenón. Qué pena. Qué escenón. Qué escenón. Aunque aparece poco John Grey en esta temporada, pero este capítulo eh, lo vale todo. Es
0: que solamente aparece en este capítulo de momento. Creo que sí, ¿no? Supongo que aparecerá más.
1: Sí, 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 tiene que aparecer más, sí. Pero bueno, sí, aquí, aquí yo creo que, que Jamie al final... Me, igual me gustó la actitud de Jamie porque le tiene que decir, la verdad, es su amigo. Si realmente eres amigo de alguien, lo tienes que valorar como para decirle, oye, mira, esta es la realidad y estas son mis razones. Y eso no quiere decir que no podamos ser amigos. Eh, así que eh, para mí me parece que está bien el, este momento de sinceridad. Yo creo que Jamie necesita... Eh, dejar de digamos de, de ser falso de que él necesita poder decir quién es, él no se identifica con la corona nunca lo hizo, jamás y si hasta ahora había aceptado era porque le convenía los sabores de la corona
0: sí, pero pero bueno sí que necesita ser él y ya está
1: ya, yo creo que está evolucionando en eso
0: pero aún así nos ha roto el corazón John, yo que tú me iría al cerro porque Roger va a dejar a Briana, así que el de rebote. Claro. Piénsalo. Todavía tienes hasta el sábado, tú piénsalo. A ver, luego también nos encontramos por ahí a los huevos de Stephen Bonnet, que como ah, alivio cómico también está muy bien. La verdad. La cara bien. que pone Jamie. <risa> <risa> que alucina Madre mía. Y vemos a la señora McDonald's, que se han encontrado en la fiesta esta que están, porque también vemos a Yocasta.
1: Claro, fue fue Yocasta que organizó todo esto.
0: Yocasta que nos enteramos que le ha comprado una imprenta a Fergus y a Jamie no le hace ni puñetera gracia porque dice que le está separando de su hijo. También tienen una conversación muy tirante porque se da cuenta de que tanto ella y su sobrino están en bandos contrarios que en esto no no se van a poner de acuerdo
1: no, porque Sokastá es lealista
0: evidentemente Mm. y luego Mm. tenemos la reunión de mujeres en la que empieza a a a fluir la droga de una manera, pero la, y las tres felices de la vida contando sus historias de, de París y de, cuando, de, los, de los buenos tiempos. Pues lo típico que hace de, es que esto antes era mejor.
1: La verdad, sí, está muy entretenida esa, esa conversación, de ¿eh? Tres mujeres, y, y así, ¿no? Un poco distendidas, tanto, tanto que tienen que aparentar siempre. Sin embargo, ahí eso fue, fue era como ver a tres... Amigas bebiendo y divirtiéndose y olvidándose un poco de todo lo que tienen que cumplir, ¿no?
0: Tres mujeres fuertes
1: que Muy por fuertes. fin tienen
0: un momento para ser ellas sin tener que... que
1: aparentar, ni quedar bien, ni que tener que estar manteniendo el ego de un hombre. Porque vaya huevos los de o varios, mejor dicho, los de Flora McDonald's, ¿eh? que ella realmente, de verdad, en la, en, la vida, en la vida real fue una mujer que lo sacó y enfrentó a los casacas rojas y lo sacó al, al príncipe, a la persona más buscada de Escocia en ese momento.
0: Y aquí se ve un poco eh, cómo los, los escoceses jacobitas están ya hartos de, de pelear y de no conseguir nada, ya más que de pelear, de, de, que, de que nada sirva, ¿no? Y ya lo único que quieren es... Es una tierra nueva y quieren establecerse y vivir tranquilos y dejarse de, de guerras y de batallas, que ya han perdido muchas, ¿no? Ya
1: han perdido muchas y aún así, aún así eh, el otro día leí un hecho histórico real, que lo publicó Diana Gabaldon, eh, un historiador que la mencionó a ella, que que yo no lo sabía, obviamente, pero ¿sabías que un tercio de los firmantes de la independencia, de la declaración de la independencia americana eran escoceses? Un tercio, ¿eh? O sea, eh, o sea que la influencia escocesa sobre la independencia americana tuvo mucha, mucha fuerza. Eh, y yo creo que es porque vienen de lo que venían, de ser un pueblo oprimido. Y entonces aquí vieron la oportunidad y dijeron, eh, bueno, estamos hartos, no queremos más guerras, pero si la cosa mm, es inevitable, mm, vamos a apoyar la independencia. Y, y bueno, yo creo que a través del personaje de Jamie, la serie quiere mostrar un poco eso lo que siente un escocés, eh, lo que sintió un escocés en esa época por haber vivido lo de Culoden y todo, y, y cómo esto influenció a los que se fueron, incluso muchos se fueron obligados, los sacaban de la cárcel y los tiraban a las colonias. Sin embargo, allí dijeron, vieron la oportunidad de una nueva vida y cuando pudieron, este, la aprovecharon. Lo que pasa es que, claro, había que pasar por una guerra. Otra.
0: Por otro lado, tenemos crisis en casa de Brianna y Roger. Briana ha surtido efecto todas las maldades de Malva y Briana está con la mosca detrás de la oreja, habla con con Roger, le explica la situación, el cómo se está viendo eh, su situación desde fuera. Roger le explica que él siente que ellos le necesitan y que se siente bien ayudándolos, que puede y hablan de pues de todo su pasado, de que él es huérfano, de que se siente un poco identificado con, con esas situaciones y que necesita ayudar, pero bueno, él ve que eso tiene que cambiar y que no puede seguir ayudándoles como hasta ahora, <risa> hasta que encuentra a Malva mmm, follando con uno en la iglesia, le dice que que pueda hacer y la otra muy altiva le dice, bueno, pues si tú se lo cuentas a mi padre, yo le pregunto, yo le cuento a tu mujer que te, eh, te vives besándote con la vida", y dice, ya, pero no es verdad, dice, pero no lo sabes, tu palabra contra la mía. Así que el otro no le queda más remedio que callarse y dejar cortar de raíz toda esa relación que tenían con, con la vida y con el niño para no dar más que hablar.
1: Claro, y ahí, ahí vemos ya Malva mostrando otro carácter ¿no? porque hasta ahora era como una niña aprendiz sumisa el papá le pega ay pobrecita nosotros la veíamos así pero bueno ahora está mostrando que ella es eh, eh, un poco maquiavélica bueno esa, esa mirada no es de niña sumisa ¿eh? no la mirada no y aparte de esto de estar pero yo veía también lo de que que que, que fisgonear ahí cuando Jamie y Claire están en el establo también es un poco normal tener curiosidad ¿No? Eh, y podría ser por ahí,
0: y, pero bueno, no, tiene una cara ella muy especial. Sí, a mí eso tampoco me llamó mucho la atención. Como habían tenido esas conversaciones y tal, digo, bueno, pues lo está descubriendo, es curiosidad. Pero claro, luego te pega el hostión. Y también Bri le dice a Roger que está embarazada. Ay, sí. Por fin va a hacer feliz a la gente del cerro. Al <risa> <risa> fin va, el, 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 su cometido en la vida ha cumplido, tener más hijos. A la salida, cuando ya Jamie y Claire se van de vuelta al cerro, ye... esto, Claire escucha una melodía, que oh. es la del puente sobre el río Quaid. Sí. El coronel buggy se llama.
1: Uh-huh.
0: Eso, la, la que se queda ella escuchándolo, pero de repente para y Jamie le pregunta qué es lo que pasa y ella dice, no, no, nada. Pero sí, lo ha, lo ha oído y lo ha oído bien porque vemos que está eh, un hombre en una celda que lo está
1: acelerando. Sí, ¿no? Bueno, es un hombre muy parecido a alguien que ya vimos, en realidad.
0: Y que no le no ayudó.
1: Y que no le ayudó. Y ahora está preso y tiene unas piedras preciosas.
0: Uy, si es que lo tiene todo. sí. ¿eh? Y vamos otra vez al cerro, Claire y Jamie ya han llegado, está Claire con las chicas paseando, va a casa de quién era, iban a casa de una familia porque hacía tiempo que no los veían, los echaban de menos, iban a comprobar cómo estaban y los ven a todos enfermos, enfermísimos, tienen disentería, de eso ellos se enteran más tarde y hay... Aunque cuando llegan están moribundos, en cuestión de dos minutos, de repente todos la, la palman.
1: Creo que el marido sigue vivo. ¿El marido sigue vivo? Si mal no me acuerdo de los libros, sí. Sí. Sí.
0: A todo esto, pues es una plaga que se va, que se carga a la mitad, a mucha gente, de la gente que vive en el cerro. Y Claire y Tom Christie también enferman. Lo que pasa es que lo suyo no es tan grave. Ellos se, se reponen con el tiempo. Están unas semanas malillos con, con fiebre. Fiebre y dolor de cabeza. Fiebre y migraña, dicen.
1: Y delirios, ¿no? Claire tiene delirios. Porque tiene fiebre muy alta. Mm.
0: Y cuando se despierta Claire... <risa> se da cuenta que le han cortado el pelo. Fatal. Horrible. Porque según Roger... Eh, Malva pensaba que era la forma de salvarle la vida para bajarle la, la fiebre, eso no se lo cree
1: ni, ni, ni ella
0: eh, ella está preocupadísima porque no quiere que le vea a Jamie así y dice pues ya te ha visto
1: y ha llorado Es que cuando le dice ella llora y qué ha dicho, ha llorado es que tú te lo imaginas llorando ¿por qué no nos lo pasaron a eso? yo quería verlo ay Dios mío, pobrecito es que su pelo, el pelo de su mujer, el pelo de su Claire, que siempre estaba tocando el pelo. Y uno de los motes más preciosos que le, le dice se refiere a su pelo. Eh, lo dice mucho en gaélico, él no sé si en la, en la versión doblada lo la, la dicen, no lo sé, pero él le dice, mi chica de pelo marrón, en gaélico. Se lo dice todo el tiempo, porque se lo dijo en la boda. Y entonces, para mí, esta, cara, él, él se refiere a ella y le dice o, o este o esta expresión, ¿vale? Entonces, claro, el pelo para él de Claire era como muy importante. Y, y, y estaba y se lo corta. Madre mía, es para matarla.
0: Ay, Jamie, en el siglo XX con el champú hubieras hubiera flipado.
1: Sí, sí, imagínate.
0: No necesitas nada más. Y ya con el suavizante cuando ella se encuentra un poco mejor eh, le hablan me parece que es Jamie la que le habla de que Tom Christie también ha estado enfermo, que le ha pasado algo parecido a ella, y cuando ella ve que ya se puede tener en pie, dice pues allí que voy, porque a mí esto me está empezando a parecer raro, y dice voy allí y le voy a pedir una muestra de heces
1: es lo más normal, lo que pasa es que la gente que no trabaja en medicina no se da cuenta
0: Claro, sí, y ya para... si encima eres un, un, un religioso un retrógrado que piensa que la ciencia es lo peor del mundo, pues ¿para qué queremos más?
1: Imagínate, o sea, esto, ese se sí piensa que le va a hacer una brujería con la caca, no sé, nunca le había pedido algo tan extraño, nadie.
0: ¿Qué cosas le pide esta mujer? El caso es que dice, pues no te la voy a dar, pero anda, venga, que te acompañe a casa, que no, que no te estoy viendo bien. Y poquito después llega Malva, cuando ya Jamie está preparado para irse a hacer una reunión con los hijos de la libertad.
1: Exactamente. Uh-huh.
0: Llega Malva, eh, llega Tom con Malva y el hermano que quieren hablar con Jamie en privado. Jamie le dice: No pasa nada, no hay nada que pueda escuchar. O sea, no hay nada que me tengas que decir que no pueda escuchar, Claire. Y dije: A que le endiña un niño. <risa> Pero, y lo tengo escrito en los apuntes: A que le endiña un niño. Y cuando pasa le dice, estoy embarazada, digo, se lo han niñado.
1: Qué fuerte.
0: Ya está. Claire está ahí un poco que no se lo cree, pero le va contando cosas que ella como que ha visto mientras estaba ahí en esa nebulosa. Entonces yo creo que hay un punto en el que se empieza a poner muy nerviosa porque dice, hay la leche que al final va a ser verdad.
1: Sí, sí, sí. Sí, sin duda.
0: Pero como ve a a Jamie tan convencido y diciéndole que no y que no quiere saber nada de ese niño, eso es lo que a Claire le hace ver que no no hay ningún tipo de posibilidad y le pega una hostia que le vuelve la cara del revés. Sí. No es la primera vez, ya le pegó a Lili también. Bueno, pero es que a las dos se lo merecían.
1: La verdad es que sí, ¿eh? a esta sobre todo, porque ella le abrió la puerta de su casa, le enseñó a trabajar, le enseñó un mundo, le abrió la mente. Y ella solamente pues está haciendo lo que... O sea, es un golpe muy bajo, este, ¿verdad? Para Claire es un golpe muy bajo, es una niñata ridícula. Y Jamie los echa de su casa. Exacto. Y al final lo que quiere Saben que como está casada con Claire. No se puede casar con con la niña, pero le exigen una manutención de por vida y tierras a cambio del honor de la la niña, ¿no?
0: Y él ya le dice que no. Cuando ya les les echan de las tierras, él se va a hablar con Claire y tiene una conversación rara de cojones, pero sí que tiene... Tiene mucho sentido y yo creo que ahí fue cuando dije, bueno, vale, la la relación de estos dos ya por fin está dando un paso más. Ya han crecido. Han crecido ellos y han madurado los personajes, ¿no?
1: Sí, esta conversación es es interesante. Yo creo que que era necesario, ¿no? Porque es como una recapitulación de todo, de todo lo que hasta ahora Claire hizo eh, y de todo lo que pasó entre ellos. Ella se fue, ella le dice, yo estoy aquí por ti, yo no pertenezco a esto, y ni Brianna, ni Roger, ni tu nieto. Estamos aquí porque alguna vez te sentí que, que, que quería más a ti estar contigo que, la, que a la vida que, que yo tuve antes. Entonces... E intenta entender qué está pasando pero bueno al final ella lo conoce y sabe que él es un hombre de honor que lo que valora tanto a la familia y a los lazos de sangre que si fuera hijo de él él la asumiría a, su, a ese hijo por lo tanto ella en realidad le cree pero tiene ese momento de decirle ¿no? De, tiene ese momento de, de celos o de un poco de despecho ahí pero bueno Viene bien ese ajuste. De, claro, el pobre Jamie, todo lo que diga, no hay nada que diga que la, que la pueda convencer. Lo único que la convence es, es lo que ella ya sabe, es que él nunca dejaría un hijo detrás de, ¿no? de él. Entonces, bueno... Eh, ahí sí que Jamie también le confiesa que sí que se acostó con otra mujer que no le había comentado le, lo, de, lo de la McNabb aquella que estaba en la libro después del, de culoden y, y que bueno eh, yo que leí un libro que cuenta los años de, de Jamie en, en Hellwater donde tuvo a su hijo William eh, sé que ahí sí que él le comenta bastante lo que pasó todos los años de la soledad física que sentía. Eh, en ese libro él casi se casa. <risa> Hay muchas cosas que no sabemos de Jamie todavía, pero en ese libro él casi se casa con otra chica, pero, pero, no, eh, pero, pero no tiene sexo. Y, y ahí, ahí sí que que cuenta la soledad física que siente eh, las ganas, no tiene ganas de estar con nadie solo, él todavía está enamorado de su mujer, pero claro, igual somos humanos, ¿no? Eh, pero que no había oportunidades, realmente, él vivía entre hombres, eh, preso prácticamente, la única que se acostó con él fue la hija del dueño, eh, entonces es como muy, muy triste, muy desolador toda todo esa parte ¿no? del... del del contacto físico como, como lo extrañaba él y, y todos los hombres ¿eh? que estaban ahí mm, tampoco me creo que en Edimburgo no trabaja, viviendo en un burdel no haya tenido nada pero bueno si <risa> él dice vamos a dejarlo así pero, pero bueno pero es muy interesante esa parte esta conversación es interesante eh, Claire tampoco fue tan feliz en ese sentido porque ella se acostaba con, con Frank en una época pero tampoco y después se dedicó como a su profesión ¿no? Eh, así que bueno, eh, este capítulo digo, sirve para eso, esa conversación, para saber que van a ir j- juntos hacia lo que les viene, que es enfrentar la acusación de Malva, eh, pero claro, lo que pasa es que ellos pueden estar muy bien, pero la gente que está alrededor y que son tan supersticiosos y tan ridículos y tan prejuiciosos, no tan religiosos, ¿qué, pa- qué van a pensar al final?, Todo todo el cerro empieza a a desconfiar de Jamie y a pensar que que sí que es verdad que la dejó embarazada, la chica. Pierden el respeto
0: de la comunidad, ellos, pierden el respeto de la comunidad, de repente se quedan solos.
1: En la confianza y quedan solos y, y, y al final Jamie sí que va a la reunión esta con los de los hijos de la libertad y, y, y Claire se queda súper sola, nadie viene a la consulta, eh, ya no tiene nada que hacer, la verdad, eh, su vida se convierte en súper triste, me da mucha lástima. Eh, me da mucha lástima también que Xenia haya tenido que ir a, a, ahí en ese, justo en ese momento. Pero bueno, a ver, eh, Claire, es, eh, ella se puede valer por sí misma. Eh, pero, pero me da mucha tristeza verla así, sola. Cómo abre la puerta de la consulta y que no haya nadie. Eh, eso para ella es que le corten las manos, ¿no?
0: Y además le da más tiempo a ella para que todas sus alucinaciones y todas sus pesadillas y todos sus demonios crezcan y, y vayan a más.
1: Claro, 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 porque ella piensa en, en cierto modo su, su parte autodestructiva, piensa que, que es por culpa de ella, ¿no? De que ella no tendría que haber hecho todo lo que hizo y que esto, esto es como karma, como un karma negativo, ¿no? Y, y bueno, lo pasa mal, pobre Claire. Y el Brown se le sigue apareciendo y ella sigue recurriendo al éter. Eh, y hay momentos en que literalmente lo hace para negar la, la, la realidad, punto. Ve algo que no le gusta, mascarilla.
0: Sí, sí. Y en una de esas, ve a Malva llegar y ella no quiere enfrentarse a eso. No. Se pone la mascarilla y tiene unas alucinaciones con ella muy horribles, de que la está amenazando a Malva con cortarle el cuello porque no puede con esa situación más, no puede con todos los problemas que les está, que está generando Malva. Y cuando se despierta, sale al huerto y se encuentra a Malva degollada. Ella intenta abrirle para salvar al niño y tampoco lo consigue, que dije, madre mía, ¿la que has ligado pollito con esta gente? Si tenía, digo, es que si pones un circo te crecen los enanos. Ya, yeah. ¿Podrías haber dejado al bebé ahí dentro y no haberte buscado más problemas, alma de cántaro?
1: Ya, porque una cosa es que ella esté degollada, pero otra cosa es que tenga el vientre abierto, el niño fuera. Eh, Parece todo demasiado demasiado incriminador, ¿no? Pobre, pobre Claire. Pero claro, ella intenta salvarle la vida. Eh, eh, Sí que el niño tiene como una especie de intención de vivir y ella lo intenta revivir. Y no puede, me hizo acordar mucho a cuando se le murió la hija, ese momento de desesperación. Ella ella creo que que intentaba salvar la vida de su hija a través de esto, ¿no? Era como revivir el mismo trauma.
0: No lo consigue, y vemos un flashback de Malva hablando con la comunidad sobre Jamie, mal metiendo sobre él, sobre que no ha querido hacerse cargo de su su hijo, que los quiere echar. Y volvemos otra vez al presente con los Christie, Jamie y Claire delante del cadáver de Malva y su hijo, y vemos a un Tom Christie bastante calmado, poco incriminador, o le está no le está interesando mucho el tema, no, les... no, no, quiere, no se le ve con ganas de revancha hacia ellos, de... sí que de vez en cuando suelta algo, pero en realidad tú no le ves como queriendo no, es verdad, meterles sí. en problemas, pero el hijo sin embargo sí que el hijo sí está destrozado, el hijo sí que siente la muerte de su hermana.
1: Sí, yo creo que aquello de que podría ser que Malva no fuera hija de él también eh, aquí se puede empezar a notar un poquito y Alan sí es el hermano. Entonces yo creo que la muerte Alan, la muerte de Malva a Alan la, le afecta de manera especial, ¿no? ¿Cómo reacciona cuando Claire quiere coger el féretro del bebé? Eh, y realmente él está como de roto, ¿no? Está roto. Bueno, normalmente si a uno se le muere un hermano, está en ese estado. Eh, entonces, eh, sí, que, sí que son do- dos actitudes muy diferentes, las de Tom con la de Alan. Ahí hay algo que todavía no sabemos, no entendemos.
0: Pero yo la de Alan la veo muy rara aunque sé que es el hermano y tal, pero ahí hay algo más, porque cuando va Claire a hablar con ella, que la tiene a puntito de contarle la verdad, porque está a punto de claudicar, porque le hace sentirse mal y le hace... Vemos a esa malva que ha ha estado pasando tanto tiempo con, con Claire que la respeta. Sin embargo, cuando sale el hermano, cambia completamente su actitud y vuelve a ser otra vez la malva manipuladora y calculadora. Entonces, ahí hay, ahí hay
1: algo. Él tiene como un efecto sobre ella, ¿no? Sí. Que, eh, yo creo que con Claire ella logra... Eh,
0: Quitarse todo, todo lo claro. que pasa en esa casa.
1: Eh, sí. Y tal vez logra ser ella, la verdadera, ¿no? Pero ahí adentro de esa casa nadie le permite ser ella. Y el hermano es alguien que cada vez que está él, ella reacciona de esa forma, ¿no?
0: Y el funeral, lo más visual, lo más importante, yo creo que es ese momento cuando van a, no, no dejan a Jamie que coja el, el féretro, tiene que serían, y cuando ven que se han dejado al bebé, va clara por la caja y rápido el otro suelta la, el féretro de su hermana y le da igual lo que pase, si se cae o no se cae, y, y él va rápido a por ese bebé, cosa que me hace pensar que su padre es él. Seguramente me equivocaré también, pero ahí, ahí lo dejo.
1: Queda apuntado, queda grabado y dicho.
0: Grabado y dicho queda. Luego ya, de ahí, que pase, de ahí a que pase, el caso es que, bueno, ahí, ahí está. A ver, a ver cómo se cierra esto, porque claro, se supongo que esta trama se cerrará al final de, del sexto libro.
1: Sí, sí, se cierra, se cierra, eh, justo es lo que falta, es lo que falta resolver del sexto libro, no falta mucho, eh, no falta casi nada, por eso yo tengo esperanza de que no dediquen mucho más, muchos más capítulos a estas tramas, porque yo creo que con un par o con uno se lo podrían resolver.
0: Uy, que, se, que va a estar muy interesante el primer episodio de la última temporada. <risa> Claire ya está fuera de control, se siente fatal, se siente culpable por todo por haber ido por, por, hasta por respirar. Se siente culpable absolutamente por todo, pero bueno, tenemos... A la señora Bach no le, no le pillo el punto todavía. O sea, yo sé, ya nos dijiste que va a, tener, va a pasar algo relevante con ella y quiero pensar que va a ser a favor de ellos, pero ahora mismo la, te, la tengo que no la, no la sé dónde ubicar. O sea, yo en el puzzle tengo la pieza por ahí, pero no me cuadra, por, no me casa en ningún sitio. Así que ahí la tengo, en barbecho.
1: Claro, es un personaje que si tú lees los libros vas a ver que ella está todo el tiempo con ellos, los señores, ¿no? Es como ese, esa función cumple. Eh, como Claire, y es una mujer muy ocupada, que no es una típica mujer, porque es una mujer que está en otra historia, de, de médico. Entonces ella es la que lleva la casa, la comida, el, el, el tema de la... Del, sobre todo la comida y la limpieza. Y el marido también. Y el marido va y viene de Riverrand, porque yo te dije hace tiempo que yo casta todo el tiempo les envía cosas, y entonces es como un hombre de que, de, de, digamos que hace un montón de funciones en el cerro. Todo, todo, muy cerca a, a, a ellos, todo muy cerca a ellos, a Jamie y a Claire, o sea, digamos que casi que conviven. Tienen su propia cabaña, pero muy cerca de donde ellos están, ¿no? Entonces, eh, ellos son una pareja que saben muchas cosas de los Frasers, Conocen muchísimo porque viven con ellos prácticamente. Y entonces eh, es como un arma de doble filo, porque no sabes si eh, algún día se van a dar vuelta todo lo que pueden ut- utilizar en contra de ellos. ¿no? Eh, entonces, de momento la señora Bach eh, reacciona cuando, cuando Claire le dice que vaya a buscar ayuda en un momento. Eh, la señora sale corriendo ¿no? y va a buscar ayuda porque al final aparecen. Pero, pero sí que son, son personajes que, que son, digamos que que son este, interesantes a la trama, o sea, que tienen algo que ver con la trama y, y, y vendrá, yo espero que venga de una vez, que lo desarrollen, porque se lo han callado. Esto ya lo tendrían que estar diciendo en la serie, se lo guardaron, se lo guardaron.
0: Me da la sensación de que va a ser la que va a desmontar el, el este de que Jamie no es el padre de, este, de del bebé de Malva, porque ella estaba ahí todo el rato, ¿no? Entonces, si, si alguien tiene que saberlo, tiene que ser ella.
1: Eh, claro es que ella estaba todo el tiempo y más cuando le estuvo enferma, entonces eh, sí ella tiene ella tiene eso ella tiene muchos ojos muchos oídos ahí en la casa
0: venga señora baja anímate <risa> a ver, encuentran al Redentor que llevaban varios eh, episodios preguntando por él y dónde está y dónde está y dónde está y dónde está Pues eh, le hemos visto unos episodios antes eh, a Malva cortándole cortándole los dedos cuando ya, ya estaba muerto y ahora ya le encuentran ya les llama la atención que no tenga dedos y aquí me hace mucha gracia porque están todos en el comedor hablando y hacen referencia a Perry Mason esto es, un, esto es un caso digno de, de Perry Mason. Sí, y
1: dice todo lo que, lo que tiene, estaría buscando, la motivación, el no sé qué. Lo dice muy bien, Roger,
0: sí. Sí, que es cuando llega Claire y dice, pues tendríamos que buscar a alguien que cumpla estos requisitos. Y llega Claire y dice yo, y se quedan todos diciendo, tía, pero no, no digas eso, que bastante ganas nos tienen ya.
1: Ya, pero es que tenía razón ella, totalmente. Completamente. Sí, sí.
0: Y ahí es cuando ella está, es que ya está ya fuera de control, que ya le da igual absolutamente todo. Eh, tenemos el momentazo de Lizzy, que llega Ian y le, y le cuenta a sus tíos, a los dos, o está solo Claire en ese momento.
1: Creo que a los dos, sí, a los, creo dos, que a los dos. Le dice sí. que
0: Lizzy está embarazada. De, y le dice, ¿De quién? Y le dice el apellido de los gemelos, que no me acuerdo ahora cuál sí. es. Bradley,
1: Bradley, sí, Bradsley, Bradsley, sí.
0: Y dice, ¿pero cuál de ellos? Y dice, pues no lo sé.
1: Alguno. <risa> <risa> que son idénticos.
0: <risa> la llaman uh, para hablar con ella y le, le llama y habla con Claire. Y la empieza, le empieza a contar, pues lo que pasó es que yo estaba enferma, tenía muchos calores. Y ellos me estaban cuidando.
1: Bueno, claro que que, como Lizzie tiene la malaria y le había venido un ataque, porque esto tiene como empujes, esta enfermedad, le viene fiebre y tiene mucho sudor y no sé cuánto. Y entonces hay un momento en que Claire no está, que Brianna les, les dice: hay que ponerle aceite en todo el cuerpo. Entonces, aparentemente, los hermanos se pusieron a ello y todo era una sensación muy placentera y muy relajante para. Para, el, para ella, para Lizzie y, y claro, hubo un momento en que ella ya no sabía quién era quién y, <risa> y, pero le aclaro todo el tiempo, pero yo quise hacerlo, fue consentido no tengo ningún problema en asumirlo yo los quiero, yo quiero a los dos, no quiero a uno, quiero a los dos, y la pobre Claire de brazos cruzados diciéndole, tú, tú te das cuenta, ¿no?, que esto, ¿cómo lo, cómo lo recibiría la gente del cerro si, si se entera que te estás acostando con los dos a la vez, además, porque no solamente es que con los dos, sino a los dos a la vez… Y bueno, dice ya, pero si es amor, no tiene nada que ver, ¿qué van a decir? Es, es natural. Eh, y bueno, Lizzie, al final, siendo tan calladita, eh, ya habíamos visto algún síntoma de que le gustaban los gemelos y de, se ponía un poco nerviosa cuando, cuando hacen las pruebas de éter le, al principio, se hace la fuerte y dice, yo voy primero. Eh, y porque, claro, Malva también quería como que competir con Malva, ¿no? Con esto frente a ellos. Así que, nada, es toda una sorpresa. Y ahora está embarazada y no sabe de quién. Entonces, se tiene que casar porque el Jamie dice, lo que me falta a mí es que aquí haya hay, 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 hay también una embarazada eh, sin padre. Así que se casa. Y me encanta que los hace hacer el sorteo ese del... El, el de el, la pajita. sí. <risa> y dice, ala, tú mismo y tú no vuelvas hasta que no nazca el niño, le dice, punto y claro, porque este, el pobre Jamie está superado totalmente con la situación en el cerro con la mujer, con, con las acusaciones del embarazo y entonces eh, va a los casa, lo casa así con ese famoso hand fasting o sea, la unión de las manos no sé cómo le dirán en inglés, en español unión de manos unión de manos Ah, como, como hicieron Briana y, y Roger ¿no? entonces eso era una tradición de la, en las Highlands cuando había en las poblaciones que no había ningún cura para casarte hacían esto, las familias podían seguir juntas hasta que fueran a un pueblo donde vivía un cura y los podía casar y tiene validez de un año, o sea tienes que al año antes del año conseguir al cura entonces eh, Jamie dice pues listo, los caso yo, yo soy la autoridad en este pueblo, los caso y Lizzie que no es nada tonta contra todo lo que pensábamos, eh, dice, esto no es justo, yo quiero a los dos. Así que va a las dos de la mañana a la cabaña de Roger, y le dicen, me casas con tal y que es, justo es el otro. Y así lo resuelve. Ella se casó con los dos, aquí no hay pecado, yo soy la esposa de los dos. También es verdad que quién se va a dar cuenta a quién? si son idénticos, ¿no? Si no hay manera de que se den cuenta que ahí pasa algo raro. Yo pensaba, bueno, pues el hermano es el gemelo, vive con ellos y quién sabe lo que pasa dentro de la casa, ¿sabes? Aparte a quién le importa, pero bueno. Bueno, en esa época <risa> es un... a todos
0: les importaba todo.
1: En esa, cosa, en esa en esa época no, no había manera que no les importara pero bueno es muy gracioso a mí me encantó porque Lizzie salió de Escocia siendo toda toda panoli como le dice Ivo y siendo toda así como pobrecita y, y pero juega en realidad un papel muy importante en la serie porque es la que se equivoca con Roger y por eso Roger termina donde termina eh, ahora nos da esta alegría en el medio de esta, de esta temporada que todo es un bajón ella eh, lo pasa bien bien eh, al final al principio me acuerdo como cuando como miraba a Ian eh, también al principio como se enamoró de Ian en la primera en la cuarta temporada y ahora ella ya encontró su felicidad que son los dos hombres en el libro en el libro ella viaja con el padre también y el padre al final tiene que aceptar esta situación es muy, es muy gracioso es muy gracioso eh, es muy gracioso sí porque este señor al final se viene con la hija y, y y al final tiene que aceptarlo se escandaliza por supuesto y hace como que no existe el problema ¿no? como haría cualquier persona negando todo y así que es muy, muy entretenida esta parte Lizzy si necesita un club de fans total total Lizzy si es un, un, un pilar fundamental no, es lo que nos alegró la temporada, digo. Sí, sí, sí,
0: completamente. Yo luego ya ella, ella verá, porque si aguantara uno es jodido, aguantar a dos ya tiene que ser. Imagínate a dos dejándote los calzoncillos por toda la casa todos los días de tu vida. Pero
1: yo creo que ellos son como, la adoran de tal forma porque tienen esa historia tan tan turbulenta, ¿no? De que fueron los niños abandonados, vendidos por los padres, eh, criados con este esclavista que los trataba tan mal. Y claro, la adoran de tal forma que para ellos eh, ella es la diosa y siempre están alrededor de él buscando todo lo que ella necesite, y van a ser un niño, y, 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 y la verdad es que esto es un pequeño spoiler, pero serán muy felices, ¿eh? o sea, aquí esto eh, comen perdices, ¿eh? aquí esto es felicidad total, así que a lo mejor, mira, a mucha gente, a lo mejor es una forma de presentar un tipo de familia que no es eh, normativa, pero que son felices, ¿no?
0: A ver si ¿sí va a ser el secreto de la felicidad. A
1: ver, a ver. <risa> o por lo menos es como es atípica y al final la, las parejas atípicas y las familias atípicas tienen que existir y tenían que existir en Aulander. Así que yo aplaudo a Diana que haya tenido este retorcimiento mental. Es muy es grande, nos, es muy grande. Y que nos haya pasado, hecho pasar este momento tan gracioso.
0: Pues vamos ya con... Con Claire y Jamie, Claire por fin ya ve, se ve completamente desbordada y ya le tiene que contar toda la verdad a Jamie porque sí que le había contado un poco, pero no le había llegado a contar que está con el a tope y todo lo que todo realmente, todo lo que tiene dentro, todo lo que se siente, por todo lo que se siente culpable. Ella se siente culpable porque piensa que ha sido la que ha generado todo esto. Si ella no hubiera viajado en el tiempo, nada de esto hubiera pasado. Y aquí volvemos otra vez a a Jamie, que ya habíamos visto con Fergus. Eh, Si tú no no estuvieras aquí, Brianna no existiría eh, y no hubiera pasado nada de lo que ha pasado. No nos hubiéramos conocido, no estaríamos juntos y no hubiéramos vivido todo lo bueno que hemos vivido. Claro. Y le pide, por favor, que igual que hizo ella entrando en sus pensamientos cuando él estaba tan mal, cuando le pasó a él, que por favor le deje a él hacerlo, hacer eso ahora y, y le, se apoye en él para...
1: para... Para salir adelante, claro. Sí, sí, eh, es una escena preciosa, es una escena preciosa, es una escena eh, cualquiera tiene, ¿no? Ese momento de vulnerabilidad de al final con la persona que, que es tu compañero o tu compañera, ¿no? De decir, mira, me pasa esto y no puedo más. Y esto es tan humano como, vamos, como respirar. Y al fin vemos a Claire bajar un poco la, la guardia y ser, ser a ella que hay que cuidarla. Es que le ha pasado muchas cosas. y esta, eh, Yo creo que esto, esto de que nadie ni siquiera la necesite y la rechace todo el pueblo y todo, esto la tiene que machacar eh, psicológicamente. Obviamente después del gran trauma que vivió, que es lo que más la, la hace mal, ¿no? De de estos hombres que la atacaron. Entonces, claro, Jamie le dice esto, mira, tú, si no fuera por, porque tú has venido a mí, y, eh, no hubiéramos ido a París, no hubiéramos, entonces Fergus no estaría con nosotros, Marsali no estaría con nosotros, tus nietos no estarían con nosotros, ni Brianna hubiera nacido, ni Roger Mac estuviera aquí, ni tu nieto. Entonces, a ver, hay que ver también lo positivo de todo esto, ¿no? Y no, no, no es verdad que no que no hay cosas positivas y no es verdad que todo es culpa y malo, eh, entonces eh, me encanta eso cuando dice déjame entrar a, a la oscuridad contigo como lo hiciste, como lo hiciste tú, eh, también es distinto, bueno no, no, no tan distinto pero claro me acuerdo de Jamie en aquel momento que estaba totalmente con, convencido que él tenía que morir y se acabó y fue ella la que luchó como una como una campeona, como una leona por reentrar ¿no? a su mente. Eh, aquí fue un poquito diferente porque es ella la que decide abrirse, ¿no? eh, pero que igualmente eh, es, es igual de válido y es igual de precioso ¿no? eh, este, este momento de ellos, ese encuentro tan íntimo entre los dos en el que también se le permita a la fuerte de la pareja ser vulnerable y pedir ayuda. Todos podemos pedir ayuda en algún momento. Eso no quiere decir que pierdas mm, tu identidad ni pierdas eh, tu, tu fuerza. No no. Ser tener un momento de vulnerabilidad no significa ser débil, sino que eres un humano. Y pobre Claire, yo creo que se merecía este este momento, ¿no? Y a partir de ahí ella a ella le dice, además lo haría lo haría todo otra vez. O sea, es, ella está totalmente convencida. Yo también, Claire. Yo también lo haría. Pero toqué las piedras y no me fui para el otro lado. O sea que no tiene que, no hay un genio esperándome del otro lado. Tú también te pondrías los dos anillos. Uh, depende si, sí, sí. claro, lo que pasa es que no me puedo imaginar una vida así, pero creo que sí, que tampoco es imposible. Es imposible borrar tu pasado también. Yo me pondría los dos anillos también, sí. No hay que negar nada.
0: Y Roger encuentra su vocación. Esa vocación que todos sabíamos desde el día que puso un pie en el siglo XVIII, que era ser pastor. Pues ahí él ha tardado dos, dos temporadas, pero bueno, ya ha llegado también. Y ya reconoce que sí, que es lo que quiere ser. A Brianna no le hace mucha ilusión, pero bueno, es lo que él quiere. Así que le dice, bueno, pues vámonos a donde sea, al pueblo ese que... En el que te pueden ordenar y vamos allá que te ordenen y tal. Y ellos se piran uh-huh. a, hacia allá. Lizzie, por otro lado, cuenta a. antes de antes de que tenga. Antes de que brote, Lizzie le cuenta a Claire que fue ella quien había llamado a la puerta, con lo cual eso a Claire le hace pensar que le va a quitar todas todo ese pesar que tenía y todas esas alucinaciones pero no se da cuenta que aún así sigue teniendo todavía esto y ya es cuando brota uh-huh. y poquito después de la conversación entre Jamie y Claire pues llegan los Brown a, a detener a Claire porque son los nuevos sheriffs de la región
1: sí, así tal y cual, cual. Eh, o sea que la pesadilla se vuelve a revivir porque el Brown tiene toda la excusa. Ahora sí que tiene una excusa que es este, bastante potente, porque hubo un asesinato y se le encontró a ella con un cuchillo en las manos ensangrentadas y con un bebé en la mano. O sea, que aparte para ellos debe ser un sacrilegio, ¿no? Esto de que ella haya intentado una cesárea. Así que se complicó el panorama para que más todavía.
0: Eh, al final rodean la casa, se empiezan a defender como pueden con, con cantidad de armas que tiene ese hombre en casa, por favor. Empiezan a, a, les rodean, empiezan a disparar a diestro y siniestro, pero llega un momento en el que ven que no tienen escapatoria y se tienen que entregar. Se los llevan a Wilmington, me parece, que es a, a, a que les haga, le hagan un juicio a Claire. En un principio se llevan a los dos juntos
1: hasta que los separan los apedrean
0: Mm. en los pueblos cuando llegan y tal, y llega un punto en el que en el que los separan, pero antes Jamie va a jamear y como dice Ivo, cada vez que se saca la chorra aparece un un familiar así que aparece Ian y le dice que no se preocupe que trae refuerzos y que les van a ayudar los separan Tom eh, Christie se queda con Claire y con Brown para asegurarse de que Brown no la mata de hecho es el que él es el que la apoya siempre cuando llegan al, al pueblo que la van a meter a la celda él le da una bolsita supongo que sí. se la con monedas pero no se ve lo que tiene la bolsita y le dice que es para, para, que, se, para que se le ayuda a defenderse
1: sí yo creo que yo creo que es dinero sí pero no sé si era porque ahí necesitan, eh, en la cárcel, tienen que pagar algo para comer mejor, etcétera, o porque no me acuerdo si eso tiene, de verdad ahora mismo no me acuerdo si eso tiene algo más que ver, me parece que no, ¿eh? porque yo no me acuerdo que esto sea fundamental.
0: Bueno, de momento se ha quedado ahí, está en una celda en la prisión donde está el del coronel Buggy, que no se nos olvide, o sea, que a lo mejor el del siglo XX tiene la posibilidad de, en esta, esta vez, ayudarla de verdad. Vamos a ver qué pasa. O, o no, todo puede ser. Y luego vemos a Jamie que se le han llevado a la costa porque le quieren devolver a Escocia. Pero justo llega Ian con los indios, empiezan ahí a disparar y a lanzar flechas y se llevan a Jamie y van en busca de Claire para, para defenderlos. Y ahí se acaba la temporada.
1: Sí, ay, uh, claro, ahora entonces ¿cómo quedamos? Quedamos con, con una situación que a ti no te gusta, que Jamie y Claire estén separados, porque siempre se la lían si están separados. Entonces, eh, Claire afronta eh, un juicio por, por asesinato que probablemente termine en la horca. Or- en, en eh, y, y, y bueno, Jamie tiene que... Que, que ver la manera de salvarla, ¿no? Y de demostrar que no, porque sacarla de la cárcel, eso me, me lo imagino yo, ¿no? Sacarla de la cárcel eh, a la fuerza, como ya lo hizo varias veces, eh, y llevársela al cerro, todo el mundo sabe dónde pasó el asesinato, todo el mundo la va, o sea, no hay manera de escaparse de la justicia esta vez, tiene que haber un juicio. Entonces tiene que existir una manera de demostrar que ella es inocente entonces es muy difícil La, o sea, Claire lo tiene muy, muy chungo o sea, está como, como Jamie aquella vez cuando lo estaban por ahorcar que solo lo salvó Randall o sea, ¿quién podrá salvar a, a Claire? Y, ¡Ay John Gray,
0: que te echamos de menos!
1: ¡Ay, ay, ay, John Gray! Si pudieras hacer algo, seguro que lo haría <risa> seguro que lo haría pero bueno... Señora es, Bach, por favor a no ser que haya alguien por ahí que sabe algo más y no lo dijo, entonces no sí, yo
0: lo no, sé. El señor Cristi ahí también puede decir algo, es que hay, claro. mucho, hay, es que hay varios ahí que tienen…
1: Claro, eh, ahí está… Eh. Entonces, claro, quedó este nudo, ¿no? De, de Sin desatarse y, y hace más de un año y medio que estamos esperando que se desate. O sea que siéntete privilegiada, Patri. Eh, el sábado ya sabrás cosas. Que yo creo que lo del ahorcamiento y lo del juicio, el sábado lo sabemos, ¿eh? Seguro. Eh, o sea que. Que bueno, esa es la situación. Tenemos a, 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 vale, tenemos a Roger y a Brianna que se fueron a, a que se ordene como ministro, como, como pastor y en el medio, en el camino, gracias a los piojos se dieron cuenta que Jamie es el hijo biológico de, de Roger. O sea que terminó, ahora sí que terminamos de hundir en el olvido a Bonnet <ríe> y tenemos a Briana embarazada. De un, de, de un futuro bebé y tenemos a Shemi que le habla a su hermano o hermana o hermane eh, o sea que los, los Mackenzie están en ese camino, en el camino de crecer la familia eh, y una vez intentaron viajar por las piedras y no pudieron y ahora se les va a complicar más porque es con otro bebé aunque, aunque, aunque Claire viajó en el tiempo Embarazada, No tenemos que olvidarnos tampoco de eso. O sea que los viajes en el tiempo se pueden hacer con embarazo. Después eh, Lizzie está feliz. Lizzie está con sus dos maridos. <risa> el cerro está en contra de los Fraser. Los Fraser eh, están ahí a punto de la horca. Eh, el único que está cerca de los Fraser es Tom Christie, pero al final es el más interesado en que haya justicia porque sea su hija que mataron. Así que están muy complicadas las cosas. ¿Qué nos parece? Marsali está con Fergus. Eh, volvieron ellos a una ciudad. No me acuerdo si era New Bern, que la imprenta que les puso Shocasta. Hay un momento en que Yocasta hablando con Jamie cuando se enfrentan después de, la, después de la reunión con Flora McDonald, que una esclava le dice, eh, la señora no está bien. Eh, tiene pesadillas con el dinero manchado de sangre, con el oro francés. Es la única vez que la mencionan al oro francés, pero sigue apareciendo en la temporada, digo. Así que oro francés en algún lado está. shokasta eh, lealista. Eh, y liándola, porque aparte le puso la imprenta a Fergus para, que, para poder utilizarlo para, para imprimir sus su verdades, ¿no? Eh, John Gray, con el corazón partido, pero que a pesar de eso eh, lo, lo ayuda a, a Jamie. Y, y bueno, a, a, y a las puertas de una posible revolución, ¿no? O sea, una guerra de la corona contra los, contra los rebeldes. Y Jaime ya del lado de los, de los rebeldes y declarado además, porque aparece su nombre en la lista de los Sons of Liberty. Así que yo creo que todo esto se va a desarrollar en la séptima temporada. Se debería, se debería terminar lo de Christie, eh, o sea, lo de quién mató a Malva. Y, se debe, y, y eso es lo que queda resolver del sexto, no queda mucho más. Y después ya entrar en el séptimo y el octavo que dice Maril, que Maril Davis que como intentaron compactarlos a los dos en la temporada porque, porque pensaban que era la última y que querían dejar la historia en un punto bueno. Así que yo soy de las que sueña con que se acabe como termina el libro 8, que es el mejor final de Aulander. Eh, 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 Si es que lo hay mejor del segundo, eh, pero, pero bueno, vamos a ver. No sé,
0: ¿cuáles son tus teorías? Yo quiero escucharte a ver qué piensas tú, qué va a pasar. Más que teorías, a mí me gustaría que viajaran al futuro para ver qué está pasando con esos cambios que están haciendo. Ajá. Cómo, están, cómo, es, cómo están repercutiendo.
1: Y que viajar a quién, porque Jamie no puede viajar. Yo
0: tengo la teoría de que como la que está narrando todo esto es Claire,
1: uh-huh.
0: eh, me da la sensación de que Claire lo está contando después de que Jamie haya muerto y ella ha vuelto al siglo XX.
1: Sí, es lógico porque, y eso todavía no lo sabemos ni los que leemos los libros, eh. eh eso es bastante lógico porque porque ella, exactamente, ella es la narradora y él siempre dice, y siempre dijo que cuando él se muera, Claire se tiene que volver al futuro.
0: Entonces, espero que ahí, y, y ahí haya una, reco- una recapitulación de qué es lo que ha cambiado, porque todo esto, al final, en la, en la, regla- en la guerra de la independencia, algo va, a haber, algo va a haber cambiado, porque si no, no tiene ningún sentido habernos comido ocho temporadas de una serie para que n- haya, nada haya cambiado. O sea, algo tiene que haber y nos lo tienen que enseñar.
1: Ahí está. Sí, yo lo que te digo, y eso lo sabemos por los trailers y los avances que ya hay de la la séptima temporada y de las entrevistas que han dado que estas últimas semanas es un bombardeo absoluto y yo estoy sin poderlas disfrutar del todo porque no tengo tiempo de... de de ponerme a esto porque no he podido escuchar todo el panel. Bueno, no importa, eh, ya me pondré al día. Ahora, cuando voy a Madrid, el, el de viernes, en las tres horas que tengo de viaje, me pongo a, a ver YouTube. Pues sí que han dicho que habrá batallas, eso lo prometieron, y que además Diana Gabaldón, que ya se vio toda la temporada, toda entera, los, 14, los 16 capítulos, eh, dijo que algo que hace Holander muy bien es las batallas y que, esta, y que estas están muy bien. Va a haber más de una, eso seguro. Y, y bueno, con esa foto que tienes detrás tuyo, te das cuenta que ellos no están muy lejos de la batalla. No.
0: Otra, es, otra duda que tengo el de las fotos prom- promocionales que han salido, que ya como terminamos, como terminamos de verlo ayer, no he visto todavía el tráiler, pero sí que las fotos sí que me he parado a verlas. Hay una pareja que a ella no la conozco uh-huh. y él me recuerda muchísimo a John Gray, pero no estoy segura de si es él o no, porque está como muy joven. ¿Es él?
1: No, no es John Gray. John Gray sigue siendo John Gray eh, y va a aparecer bastante.
0: Claro, es que por otro, es que por lo que veía en las fotos digo, como sea John Gray, se va a vivir con ellos porque está ahí en plan...
1: Si es si es el que lo pienso porque hay dos verdad que son dos chicos semi jóvenes verdad hay una chica joven como de cofia como no sé si lo viste caracterizados o los viste caracterizados, sí, sí. ah caracterizados vale sí esos son una pareja de que es lo que que son unos eh, hermanos ellos son hermanos son los hermanos Hunter. Eh, son un, uno, unos personajes muy interesantes que van a introducirse ahora y, y que lo que, tiene de él, eh, lo que tiene de particular ellos es que son cuáqueros, cuáqueros o quakers no sé cómo lo decimos en español, eh, que son los primeros abolicionistas. ¿Te acuerdas cuando aquello de Yocasta y la, cuando la Cler no aceptaba el, el esclavismo de Yocasta? Socasta se creyó que ella era cuáquera, la, 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 que Claire era cuáquera. Bueno, pues estos dos son cuáqueros y entonces eh, están en contra del esclavismo. Y él tiene otra otra condición que bueno eh, es que también es médico. Y entonces, bueno, pues van a enredarse con los los Fraser. Eh, Traen, tienen mucha historia, es muy rica, muy interesante esa historia. Eh, Pero bueno, que son hermanos, ahí no hay interés romántico entre ellos. Vale,
0: porque lo que sí que he visto ha sido a John Gray con William. Ahí está. ¿Y qué te pareció William? Es guapo.
1: Es guapito, es mucho más guapo que el segundo actor que había hecho de William. Qué pobre criatura, era un chico Lástima que sea así de
0: gilipollas el personaje.
1: Ya. Y bueno, ¿y, lo, ¿y cómo lo viste? ¿Lo viste caracterizado? Caracterizado, sí.
0: Todo, son, son las fotos que pasaron de prensa claro, Pues está de casaca roja.
1: O sea, su Jamie tiene un hijo casaca roja.
0: <risa> luego, ya, ya, luego sí que he visto algo de la, de la promoción de, del viernes de, en Nueva York. Ah, sí. Y poquito más. No, no, no he visto ni entrevistas ni nada porque es que no me ha dado tiempo.
1: Claro, no, 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 es que no tenemos tiempo si nos pasamos hablando de Aulander de lo antes. Eh, pero bueno, está muy bien. Ahora que ya vas a poder liberarte de esto, podrás. Eh, te, te recomiendo que veas los trailers, que veas, hay un póster animado que es una nueva forma de presentar pósters súper guay. Eh, hay muchísimo material para ver, o sea, están dando unas entrevistas, se está notando cómo ellos se están empezando a despedir de la serie, porque ya grabaron esta temporada o sea eso es, ya es historia para ellos les quedaba reunirse para grabar la octava que ya sabemos que está basada en el noveno y que, o sea que, porque lo dijo Maril y lo leí ayer y estaba súper contenta yo en el noveno y y, y y y probablemente en el décimo así que todo, todo depende que Diana escriba al ritmo que normalmente escribe y que la serie los pille, no sé. Eh, no, eh, puedan incluir la, el décimo. Así que eh, falta mucho a Ulander, pero ya se están dando unas, unas entrevistas que te angustias de leerlos. Eh, ellos son los protagonistas, sobre todo, son muy amigos en la vida real. Ellos eran los dos. Él era un actor de teatro desde formación, él estudió en la universidad. Eh, arte dramático, ella no, ella es modelo, fue modelo eh, hasta que decidió ser actriz y entonces cuando empezaron este, cuando la castearon a ella, que faltaba solo una semana para que empezaran a grabar a Holanda y no encontraban a Claire, no encontraban a Claire, eh, pues dice que tuvieron una, una conversación ellos dos y decidieron que esto iba a ser un punto de inflexión en la vida de los dos porque era un, la primera vez que hacían un show tan importante y, y que se iban a, a apoyar uno eh, con el otro siempre y hasta ahora han mantenido una amistad muy bonita que se nota que es muy bonita y que ella ya ha dicho que solo de pensar que solo queda una, una temporada para vivir esto que ya le dan ganas de llorar, que ya empieza a llorar <risa> Pero bueno, primero hay que pasar por... Nosotros tenemos todavía toda la, octava, la séptima temporada por delante, así que no nos adelantemos al sufrimiento.
0: Dos temporadas que seguramente la dividirán en dos cada una, así que todavía son unos añitos.
1: Sí que puede ser, es verdad. Sí, sí. La octava dijeron que va a tener 12 capítulos.
0: Mínimo tres, o sea, que mínimo la van a esta, la han dividido en dos, así dos.
1: que... Mínimo tres años, y es lo que dice Diana, si se esperan tres años, yo ya acabé el libro, claro.
0: Puede ser que lo estén retrasando, que lo estén eh, estrenando en dos veces para, para hacer tiempo.
1: Yo creo que sí, y después está en producción una precuela, que es Blood of My Blood, Sangre de mi sangre, que será la historia de los padres de Jamie. Así que hay Universo Blender para rato. Se habló, tú que eres fanática de John Gray, hay cinco novelas eh, que, que son de John Gray exclusivamente y que se había hablado alguna vez de hacer una, un spin-off de John Gray. Pocas me parecen. <risa> Pocas me parecen. <risa> ojalá fuera, ojalá, y nos pusieran a, a David Berry, que es el actor que lo hace. Yo la compro. Sí, sí. Yo he comprado también.
0: <risa> pues ya está ya está nos vemos después de que termine la séptima temporada si te, si te apetece
1: Claro que sí, claro que sí. Esta vez ya las dos eh, con la misma información.
0: No, no, tú, tú sigas teniendo más. Yo <risa> sea, tengo un
1: poquito más porque voy, voy varios libros por delante, pero no importa. ¿no? Ahora hace mucho que no me leo ni el séptimo ni el octavo. Los leí como del 2017, 18 y no los volví a leer. Así que ahora mismo estoy con el 7 eh, intentando leer um, para estar un poco al día, pero tampoco quiero arruinarme la serie. Así que tal vez me dejo llevar y vamos comentando los capítulos sin tener como referencia el libro para,
0: para poder disfrutarlo. Pues nos vemos dentro de unas semanas y nos vemos por las redes sociales eh, comentando esto y en críticos en serio que Ivo sí que va a hacer vamos a hacer los recaps por capítulo todas las semanas, así que ahí os emplazo. A partir de la semana que viene, los martes... Habrá recap de Outlander de cada uno de los episodios. Buenísimo. Ahí estaremos. Qué guay. <ríe> sí. Un besito, Mónica. Un beso,
1: Patrick. Gracias por esto y, 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 por, y por haberme aguantado durante seis temporadas. Madre mía.
0: Lo contrario, por haberme aguantado todo a mí y mi cinismo con la serie.
1: <ríe> Yo encantada. Encantadísima.
0: Nos vemos prontito. Un saludo Un beso. a todos. Chao. Chao.